0: 接下来你听到就是夏令营的特别节目。夏令营的节目和平时翻转电台的节目不太一样。平时的翻转电台是那种从一个角度入手，知识量特别大、信息量特别大的那种节目。而夏令营节目，我们是从一个非常根本的问题入手，你就靠自己的尝试深入去探究，就可以想清楚的内容。所以说是一种跟平时很不一样的体验。那欢迎你来和我们一起探究一下。那下面呢就是今天的内容。好，我们开始讲今天的啊。今天是把这四录了录了。今天是把这四周的所有内容，我们从头到尾串一遍。然后串的目的呢，是找到它前后之间的相关性，找到我们在讲什么内容的时候，它前后之间就有相关性，能够帮助大家把它融合起来，做一个更好的理解。然后，因为我敢说，之前有很多部分，就比如说你们都忘了，我自己都忘了，因为量确确实太大了。所以我们今天花点时间，我我我还是花一些时间把它的主线脉络全部写出来了，把一些旁枝末节的我都暂时没管。所以我们可以对着这个来看一遍，然后我们把它说一遍。然后整个我自己看一下，如果把最重要的摘出来呢，就是这八条，这八个东西呢是整个这一个月里面最重要的。第一个是对直观之真的依赖和确信，然后这里面可以说这是个认识论的问题吧？不。呃，这这八条应该都是关于既有伦理学又有认识论又有实践的东西。第一个对直观之争的依赖和确信，其中特别直观的就是对于伦理之争的依赖和判断，也关于认识论之争的依赖和判断，也关于实践之中实践目标之争的依赖和判断。所以这个是在帮我们去除过去这种理论教育中。认识论上一定对于分析、对于推理的这种依赖，这、就是第一点。第二点是实践和目的之核心的重要地位，这、就是我们一再强调的，就是很多很多东西在里面都是从做中获得的，这就不多说了。第三个是对偏见的深刻理解，就是里面不管是对学科的偏见、做事之初的偏见，还是呃。不光是偏见吧，也是关于后面会有很多 indeterminacy， 对于这个确定性的偏见以及非确定性等等的。然后第四个，对于通通就不多说了，这里面都有。第五个呢，对于现代社会装置特征的洞察，这里面包括我们说到装置，以及这个塔勒布的那个反脆弱和 skin in the game 里面都有很多。然后第六个是对于非对称性及其问题的洞察，这个非对称性的问题不光在塔勒布的问题里面，在最后一天。哈耶克的问题以及之前熊彼特的里面都有很多涉及。第七个是对于新颖性和风险承担的理解。第八个是对于从传统中继承和延续扩展秩序的理解。这个呢，包括最后一天哈耶克和第四周第一天系统论的都跟他有关。这八个可能是，如果总结出最后八个要点啊，大概就是这八个要点。那我们就一周一周来看。那第一周我们的话题是关于好生活。然后，首先我们第一周提到了，好生活是一个有直观感觉作为基础的真实话题。就第一天我们讲了很多关于好生活直观的话题啊，所以所谓好生活本身，它就是依赖很强的直观感觉作为基础的。第二呢，好生活本身具有很强的模糊性，这个模糊性我们讲了好生活与自由的关系。当时我们就说了自由与可能性、好坏共通的所有可能性的关系。那说到昨天哈伊克讲的自由内容，对吧？包括讲到塔勒布所讲的自由，一种可能性意义上的自由，就跳出积极自由与消极自由一种可能性意义上的自由，跟我们第一天讲的好生活的模糊性感受与自由的关系，其实就形成了一定的连通。然后也说了，好生活本身就是具有公共性的，好生活就包含了与他人的交往和他人对于你的好生活的承认，在这里面是一个问题。然后我们又说呢，好生活在自己的脑子里面更多是一个基于反思和语言的思维活动。这个思维活动呢，尤其在人与人的沟通之间展开，这个我们刚才讲了。我们也说了，好生活的另外一种复杂性呢，就是好生活大多数时候我们处在程度好坏和不同事物之间顾此失彼好坏的中间状态。我们也存在于世俗生活和超越生活区隔的两种好坏判断之中。就我们讲那个企业家跟活佛的例子。然后就是非常重要的一个了，好生活的真拥有 authentic、g e n u i n g 和 essential 的。三重意味，这是第一天讲的很重要的。那么我们第二天说，好生活与人的快乐情绪高度相关，也与痛苦的避免高度相关。但是单纯的追求和快乐，和单纯的追求痛苦，就我们说的苦修路线和享乐主义路线，都无法通达好生活。所以亚里士多德也认为呢，在德性的问题上，接受德性便会触发快乐的情绪，可能将过去的痛苦变为现在的快乐。呃，因此我们把它引入了快乐与痛苦转化、快乐与痛苦的所谓张力这个问题上。我们当时举了福克的例子、尼采的例子、清教徒。清教徒指的是清教徒获得财产，但完全不享用自己财产的例子啊，和 SM 的例子。看到好生活，明显快乐与痛苦的转化。然后这里面我引了尼采的这句话，我就不读了。接下来这种转化呢，不是先有感受、有反思、自我说服这么一个理性过程，这个感受是一个直观的过程，是一个基于过去生活积累的直观过程，就它是一个突变的过程。如果你非要把这里跟熊比特的那个 novelty 进行某种联系呢，也不是不可能。但这里面还要说另外一个，就是由于它是这么一种直观的来源于过去的，呃，所有积累经验的一种下意识转化过程。这里也跟我们讲的里面有个东西，因为刚才连通 novelty 了，就得说一下。因此，可不可以引用熊比特的话说，好生活的感受也是一个 process？ 这个 process 源居于我们的 mental apparatus 之中，因此好生活呢也是基于一种 mental apparatus 的 process。这个 process 的观念这次特别重要。哈耶克在讲那个市场的时候说了，市场不是一个结果，而是一个 process。然后塔勒布也讲了，就是道德和社会过程是一个 process， 而不是一个结果。熊彼特也讲了这个 process。然后我们这里面很关键的，从一直在提的，从黑格尔到尼采，到海德格尔，都是从 b be 到 becoming 的过程，就是从一个终结的存在结果，到存在的生成过程的，就是跟生成论相关的。所以整个这个东西都跟过程 process， 包括系统论里面我们也讲了，从 product 思维转向 s e r v i c e 思维，其中一个非常重要的。就是要把价值创造过程不看作一个交换买卖过程，而看作一个 process， 包括那本怀特海的书，那个、东西叫过程哲学 ，process philosophy。所以整个 process 确实是这里面方方面面出现在本月相当多的内容一个特别特别核心和关键的词汇。所以怎么理解 process 的过程和怎么把所有东西理解为一个 process 而不是一个终极状态非常关键。这里我们还可以想到。亚里士多德在尼《尼格拉尼格马可伦理学》里面说：“良好的生活本身就是良好的生活。他”他他说的 e u d a m o n i a 啊，就是具有 e u d a m o n i c life is e u d a m o n i a 就是我们可以理解什么叫做好的生活本身就是良好的生活。其实指的也就是这么一种 process 的意味，这跟柏拉图是有很大区别的。然后立马就是说到柏拉图，但是如果离开 process 问题谈呢，那柏拉图也认为具有根本的快乐，即沉思。所以沉思呢，就导向某种跟上面说的好生活之争相关、有些相关的东西。在这个月里面，我们也探讨过很多东西的。它本身是不能被决定的，但是它本身是具有决定性的一些东西。比如说，熊彼特那的 novelty 就直接说了 ，novelty 本身是不能被决定的，它是 indeterminacy 的。但是对于 development 这个事情呢，它是具有决定性的。所以说，从 process 反过来呢。也具有很多根本要素，这个根本要素是具有决定性的要素。这里面，柏拉图所讲这种沉思，这种直观性的沉思，可以认为是一种东西。好，所以说今天在我们也提到，在今天这个技术时代呢，追求好生活具有一种积极的自我技术。所以这个逻辑呢，跟我们在关于做事和创新中讲系统装置也有关系。就为什么每个人做事需要一个装置？这个装置的时代和技术的时代指的是一回事儿，所以追求好生活需要一种积极的自我技术呢，你也可以完全理解为需要好生活，需要将自己置入一种装置意义上的 process 过程之中，让它具有某种演化的意味。所以追求好生活不是追求一个目标，而是追求一种过程，而这种过程凝结在某种福科福科念的一种说法上呢，就是这么一种积极的自我技术。所以这个问题你同样可以连通装置来思考它。所以，对于每个人的好生活呢，需要现实且有意义的理解为你提供目标。这里我们当时区分了三种认识方法啊，就是现实的、有意义的和逻辑的。我们在第一周把它说的比较多一点，然后这里把三种分别做了一些区分，然后说了针对好生活这个问题，你的切入点，你需要现实且有意义的为你提供目的。但这个地方我觉得那会儿说的不好啊，不如说需要现实且有意义的为你提供这个关于关于 process 本身的描述，关于过程本身的描述。并且由现实且合逻辑的对于这个装置和过程本身给予展示，且由合逻辑并且有意义的来提出根本原则。这个根本原则呢，是来避免这个阿罗悖论。当时讲了阿玛蒂亚森对于阿罗民主悖论的补充。我们同时可以想，罗尔斯对于哈耶克路线的补充，其实也是一种由合逻辑且有意义的对现实且合逻辑路线的补充。哈耶克的扩展秩序本身所遭遇的问题就是。卡罗布斯所讲的一系列问题，我们昨天已经提到了，对吧？用罗尔斯的路线予予以其补充。我们知道罗尔斯对于康德的继承本质上是原则主义的，是一种相当相当合逻辑且有益的方法。所以说这一点其实也能与昨天的那个产生一种连通性。所以对于好生活的直观的根本真感上呢，要仰赖荣格四种认知模式，你最擅长的那一个。这四种认知我说我们讲了 ：sensation、intuition、feeling and、Purse、and thinking。这四种认知模式，在整个夏令营的过程中呢，大家对这四种认知模式已经有了很深的理解，也仰赖于生活中发生的各种事情。大家对于你擅长哪个，当然，大家可能感触最深的是你不擅长哪个啊，你可能感触要深一点。对，对于不擅长的部分呢，我们也提出了一些训练的方法。OK， 所以因此最后我们总结，好生活是建立在某种感性直观基础、真感，并由实践过程不断分辨纯化、积极计划以自我对象认识和行为为的一个过程。其根本建立在对于快乐和痛苦的辩证理解，并通达某种统一而神秘的根源之争上，就是这么一个过程。而这个过程呢，就需、是、要依赖于之后的认知理解和实践过程去完善它。第二周呢，是关于认知和学习的，就是关于认识论这部分的，我们讲第二周。所以第二周我们首先说了，我们把它跟第一周做了连接，我们找到各种各样的学科，都说各种学科通达好生活的一个核心还原点。就各种学科都在他们的论述中，有一个面向好生活的还原，包括我们还提到了几种没有明显好生活还原的学科，比如说数学啊、理论物理啊等等的。我们都说了，它并非对于好生活本身没有判断，而是某种程度上呢，它判断好生活这个问题不够深，或者它能够被还原为某种物理实在等等的过程。那么我们也提到，任何学科都有都有一个基础偏见作为支撑这个学科的支点存在，从这个基础偏见呢。我们开始引入到偏见这个问题。那么这里面讲到了公共演说环境对于分辨的重要性，所以我们讲了哲学的重要性，就海德格尔后期哲学和维斯根斯坦后期哲学，就是在维持这么一个公共演说的环境，维持一个对话的基础。那么对之前对于学科偏见和学科好生活核心还原点，尤其是对于学科偏见的分辨，如果你记得的话，我们这周用了语言哲学的方法，不管是。呃，用了日常语言的方式，还是用词源的方式，都是一种比较偏这个分析哲学的方法，就是在看它对公共演说环境能够怎么样从语言上给予一定分辨，对吧？来维持我们一个对话的基础。然后我们讲了一个特别重要的问题啊，就是所谓根本问题。呃，因为我们在这里讲了关于这个，其实就是来源于上面我们讲的好生活的根本问题，对吧？这根本问题就是快乐与痛苦的辩证关系。那么我们也讲了根本问题呢，对于任何学科、任何问题、任何话题呢，都有很基础的意义，是构成学科和这个话题的形式因，是这个学科本身的 dynamics， 或者我们从过程的角度也可以说呢，根本问题就是这个学科把自己放置的那个过程，一个学科把自己放置进入对这个根本问题的探讨和不断推进的过程之中，我们完全也可以这么来说这个问题。因此，根本问题是这个学科的动力，是它的 dynamics。对于任何学科都很重要。所以说，很多学科，我们也那会儿举的例子啊，很多学科在科学化的过程中，丧失根本问题，以丧失自己的根本动力的过程。我们举了什么计量社会学啊、计量历史学啊之类的例子。所以，对于可理解的世界呢，我们在这是第一周的部分啊，但是我把它挪到第二周，因为跟第二周话题最最相关。我们把世界呢理解为真实的，一种直观或情绪的、逻辑的、数学和形式主义的、意义的,语言的,语,言的语言的三类。这是我们可以直观确信为真的三种思想基础，这三种呢有两两组合构成认知和理解世界的三种基本结构：现实且合逻辑的、合逻辑的且有意义的、现实且有意义的三种。这三个大家还大概记得吧？有一些指向理论系统，有一些指向康德哲学，有一些指向艺术，有一些指向实验心理学等等等等，都能够被放进来。那我我们也说了一个特别根本的，就是三种方式不可能存在内在调和。不可能存在内,内在调的原因，我们也讲了，比如说核逻辑的方式呢，它不能处不能够完全处理非连续性，但非连续性呢又是真实世界特别重要的一个环节，类似这样的，所以三种方式不存在内在调和。我们举了两个三元悖论，一个是阿罗投票悖论，一个是汇率的三元悖论，来说明我们其实不可能在在三种上同时为真。因此呢，人不可能实现完美的理解，任何理解呢都需要这三种不完备的理解框架之下展开。因此，很多学科的根本问题才在这个张力之下根本存在。而后期我们说到，比如熊比特提出的张力、决定论与非决定论的张力，啊，在呃，在哈耶克的那个路径中依然存在这种秩序和自由的张力等等的，其实都可以从这种三种认知悖论中找到它的一个逻辑起点。OK， 所以我们接下来就进行了，我觉得可能这个夏令营比较直观有用的，就我自己印象比较深刻的一天的分享。就是关于学习的先决条件，虽然那天听起来有的地方有点怪怪的，就是我们找了一系列的词汇。所以说，我们那天想的呢，就是去洞察学习的先决条件，要看所有的认知和学习形式在什么条件之下呢，能够真正的学到，以此作为反思自己学习过程的起点。确实，什么本性，我还真不喜欢再打你了。所以，对于自然语言的洞察呢，有助于我们发现这个学习背后的先决条件。然后，我们就举了很多词汇啊。当时这个词汇最后构成这么一个逻辑关系：学习这个事本身是建立在广泛的知道的基础的素材上，由诸多基础的知道的素材构成成为对象的了解，再由于这个学习主体的目的实现对这个认知简化，达到一种理解，再由理解勾连实践性学会，达成真正懂得的一个一个过程。你看啊，这里由主体的目的、实践认知简化的理解。是不是塔勒布在这个《Skin in the Game》里面说那个 simplicity 的过程，就是只有主体真正去承担风险，才能学会里面很重要的就只有这样，他不是说了吗？真正会做的人啊，一定有简化方案，只有不做的那种 talker 那种阐释者才会把一个东西变得复杂，而基于这种复杂的预测性呢，必然走向崩溃，就是他里面讲的了。所以说这种简化性。这种 simplicity 跟 take risk 做事本身呢，又形成非常重要的关系。我们在当时说理解的时候，下面也会看到，说理解的时候呢，也必须系于人的目的这种简洁性。OK， 所以除以上的这个知道、了解、理解、懂得之外呢，我们还当时说了学到、学会、记住等概念。那这里面还落了一个，我这里写了，大家可以自己去试试，就是明白，基于明白的自然语言分辨和分析，我们当时没有做。如果你们感兴趣，可以做。所以我们一个个说啊，把它回溯一遍。当时我们说了，知道是一种基础的认知素材的获得过程。某些知道呢，是知道一些基础事实；某些知道呢，是知道一个情绪或动机的洞察。所以，如果人要确凿而全面的知道，知道某种是直观的，先决条件呢，就是同时具备理性和非理性的认知能力。我们在这里又用到了荣格的那个理性与非理性认知能力。所以这里写了。荣格区分理性的呢，包括 thinking 和 feeling， 非理性的包括 sensation 和 intuition， 这四个能力对一个人都非常重要，不可偏废，因为偏废就意味着你知道的基础素材就不可能完善。嗯，这就是一个。那第二个我们讲了学到，学到这个挺重要的，学到代表一种学有所成的状态。是否能学到的关键，并不在于教授者或内容的好坏，学到的先决条件，我们当时举了这个。呃， 我我忘了当时举的是哪个例 子， 啊， 举的是荣格的例 子， 就是举的这是一种意向 性， 既愿意聆听、愿意学习的状态。所以 说， 因此在学习之 前， 为了自己真的能学 到， 应该重点考虑培养这种意向性的存在。所以我们讲 了， 阅读传记可能是培养意向性的一个方法。当然不仅如 此， 就有时候你知道那原作者多厉 害， 或者原作者多么受到另外一个作者的青 睐， 也是培养意向性的方式。比如说荣格。泡利是物理学家了，泡的得的是诺贝尔物理学奖啊，应该一九五四年的诺贝尔物理学奖。后来去搜了一下，就比如说，如果你很喜欢泡利啊，那泡利又这么喜欢荣格，那你那当然会更喜欢，就培养出来对荣格的意向性，很有可能就意向性呢，大概就是这么培养的。所以了解呢，代表一种事态全面的掌握，就我们说了解啊。我们当时讲了偏听则暗，兼听则明，所以这里跟我们一直所讲的广播就产生了关系。所以了解的先简单，得了吧。了解的先决条件非常简单，对于事态充分的开放和全面把握。然后说理解，要理解跟了解直接相对。我们当时说了，了解是一种全面性和复杂性的把握，而理解本身呢是一种 simplicity， 是对世界事态关键的一种把握。这个简洁性和重要性的把握就系于人的目的。所以，如果你要真正理解一件事儿呢，就需要对这个事儿和事态本身具有主观的目的。你的目的会影响你对一个事儿真的理解。OK， 这是理解。然后我们当时还说了学会，学会我们说两种啊。有些学会呢是技术性操作，比如说学会骑自行车啊，学会游泳啊。有些学会呢是内在操作，包括学会与过去相处啊，学会处理自己的痛苦啊，不啦不啦之类的。呃，所以学会本身呢是在于能够稳定的解决，达成一个结果。所以学会的过程啊，学会本身是个过程性的。这个过程性的关键问题，就像我们当时举的例子。学会自行车不在于学会蹬，不在于学会上下车，在于不倒；学会游泳在于不沉；学会跟痛苦相处在于不要崩溃。所以说，因此学会的先决条件呢，就是要把自己投身进入可能做砸的某种风险之中，承担这个风险才可能真的学会。这跟 skin in the game 本身的东西呢，又产生了一些连接。然后我们又讲了记住，然后我们讲了记住是一种比较行为主义的，就比如说某个黑道大哥跟你吃烧烤打起来了，他给你长长记性。这长长记性呢，不代表你未来在吃烧烤的时候都会想起这位大哥，想起他对你的好。那恰恰在于呢，你以后遇到这种事情，你本能性的会躲，会害怕。那这个是记住的能力啊，代表以后不会再做一次。因此，记住在这里面是隐喻的意义。其实很多时候，记住呢是下意识的过程。所以，记住的先决条件呢是遭遇到这种足够强力的外界奖赏或惩罚或足够多次。那么这里就有一个很关键的了。所以说，这里联通到后面塔勒布跟哈耶克的。一些过程，所以在塔德布和哈伊克对于演化，特别是演化 adaptive 的过程，而不是主体推动演化发展和创新的过程，其实 adaptive 的过程很多本身都是通过记住来推进的，都是通过当你做出这个系统，这个系统本身具有足够强烈的奖赏或惩罚的记住来推进一个一个 adaptive 的过程的。所以记住，当时还有一个很关键的洞察啊，就是因为记住本身的下意识如此重要，所以做任何事情都不应该传大招。就是需要你这个过程非常坚实，具有充分的关于记住的积累。所以说，如果缺乏这些记住呢，就可能你的很大的事情会溃于蚁穴。因此，记住是下意识智慧一个特别重要的来源。这也说明了经历的重要性，就是你你必须有非常丰富的经历，在这些经历之中才形成很强烈的记住。而这些记住呢，在你面对一个过程，在过程中实践的时候 ，experience 经历 experience， 不是 energy。那个我可能会用“能量”这个词，对，所以记住呢，是下意识智慧很重要的来源，这个连通经历。OK， 然后我们最后说，懂得啊，懂得跟理解不一样啊，理解未必去通形式因，但懂得，我们认为呢，是直达这个问题的形式因，是一种知行合一内外的一致性。它既代表在你在这么做，也代表你完全明确做的目的，包含了知识和行为的二重性。昨天我们也讲到了一个。一个知行合一的过程，但是我好像有点忘了，昨天内容太多了。昨天哪个地方讲了一个知行合一啊？算了、啊，我们不用在各点上都把它连通。Anyway， 反正昨天也讲了一个哪个点其实是扩展秩序的知行合一来的。哎 ，Anyway， 我我我,我想我想看看他看他是不是与理解和懂得相关。哎,哎不用，我没那么着急啊。那我就看一眼，我看一眼啊。我我觉得可能如果能把那个例子找出来，还还是还是可能能能对这个问题有一些参考价值。是哈耶克强调主体本身改造传统秩序和个体创造性，和罗尔斯强调主体与主体之间的主体坚信的理解，这个部分转换着知与行之间的关系，就知与行的关系，在这里体现为主体与主体坚信之间的关系，说的是这儿，就是由知到行的过程，正是从主体对世界的创造、改造秩序，转向为从罗尔斯主体坚信能够将这个在人与人之间。进行这个统一，进行这个原则的这么一个过程，对。所以回溯到这里呢，其实还是有一点点关系的。哎我这又乱了，找一下。回溯到这里呢，其实还是有一点点关系的。正是因为懂得跟知相比，有一个对外实践、对外做，由内而外的这么一个典型过程。所以从理解来讲呢，理解确实更体现为一种主体对一个事儿的创造性把握的过程。而我们当时举的例子呢，就是说，我觉得你挺理解我的，但是你可能不懂我。然后我们又举了一个比较“葛”的例子啊，就是这个世界上只有我的猫真正的懂我，就举了这么，但这是个隐喻意义上的，就举这个例子。其实我们我的猫真正懂我呢，其中强烈的体现为一种主体坚信，对吧？这个例子应该非常强烈的体现出一种主体坚信的部分。所以说，从这里确实能够以这个角度来帮助我们呃去。去理解一下理解与懂得之间的关系 ，OK。然后我们之后说到学习，我们说到了认识和学习上的“通”在古希腊是这个自由民的必要知识。我们当时讲了这个“通识教育”的那个词的词源，在古希腊就是自由民要学的东西的那个意思。但在中国古中国古代词里面，“通”跟“达”是反面，是一组对子。“通”的意思呢，就是为不达找到其路径，促使其可达的这么一种过程。所以当时我们就说了。通，因此呢，不在于零零散散地了解了很多不同的知识，所以通不在于知识的多元。你看，这里又到一个 process 了，而在于获取知识和思考的过程，是一种通的方法和路径。所以，通不是一种最终的目标和状态。我们完全可以说，通本身是一个 process。通本身，当然这里要说它是 mental approach， a 就有点过了啊。它本身是个 process。所以，金月霖当时我们说了，什么叫通的意思呢？通就在于真之所以为真，就是真的知识理解之所以为真；而在金月霖来看呢，理解真之所以为真的根本保障，跟知道的直观性相关，其根本保障来源于常识。所以说，如果真的要了解呢，必须仰赖于对于常识直观的确信和理解。所以通呢，就是找到不同的直观，不同直观之真共通为真的某种保证和方式呢，就是通。因此，在这个意义上呢。通本身有个特别重要的认识论价值，通保证对于知识真假的一个分辨能力，这是一个很重要的。在通其中呢，我们也说到了世界隐喻的问题啊，就古希腊人的世界隐喻是一个圆心隐喻，现代人的隐喻呢是一条上升隐喻。在上升隐喻之中，当然上升隐喻你也可以转转向单向的深入的隐喻，在这个隐喻之中呢，是不太包含通的可能的，更多的是深与专，而古希腊人的圆心隐喻更包含这个通的可能。而且我们也说了，系统理论的“通”并不在于理论本身之中，“通”不在“通”或者说“通”更重要的不在于理论与理论之通。但理论与理论之通，我们也我们也说过了。如果把理论比喻为一个建筑的话，那理论与理论之通就是找到一个方式，把此建筑的某几层或某一层与彼建筑的某几层与某某一层形成一个网状关系的过程。但是更重要的在这里说，“通”恰恰在于系统理论与实践常识结合的过程，即。系统理论获得从实践常识直观之争的保障过程，我们讲了张五常卖玉石、当石油期货交易员、卖橙子、呃养蜜蜂等等一系列道理啊，就是说张张五常呢，就是一个在这种将系统理论与实践常识结合之通的这么一个人。所以说，当然也可以从论理上达到通的境界。从论理上达到通的境界呢，就把自己要把自己置入一系列具有通的要素的知识论理过程。比如说，我们当时举的是《行为社会科学的基本问题》和《科学哲学常识》这两本书。我们也说了，除了理知之外，心知纯粹实证本身一样可以达到通的状态。当时我们举的是何冰的话剧表演，就是他把那个玻璃瓶子碎碎了，自己手摁上去这个话剧表演。所以我们反复强调的直观之争，种种直观之争，从直观之争中也蕴含着通的途径。所以说，确实绝对有仅仅通过常识。通达通而不需要任何理论知识的过程，这里我这里还引了很多其他怀特海的话，这我们就不说了。所以我们回到技术时代，技术时代呢不仅通不仅杀死了尼采的上帝，同样扼杀着通的可能性，就因为其整齐划一对于多样性的削减。所以通恰恰是找到多中之一，而非直接的找到一。如果从这里要想办法跟后面的产生连接呢，是跟 skin in the game 产生了连接。就技术时代扼杀通的整齐划一，对于多样性的削减，其根本就来源于对于经验的多样性的削减。在我们之前提到过的一本书，安东尼吉登斯的《现代性与自我认同》里面，就单有一章，那章的名字叫做“经验的封闭”，指的就是现代性过程内蕴含着极大的对个体经验封闭、对个体经验单一化的这个过程。所以在这里也能看到对它的一种照应关系。都不用什么时候。我我今天在电脑在在电台节目里其实说过，就在我们家最后上网有 B B 机之前，我的经验就比之后要丰富
1: 。
0: 为什么？我跟你说最简单的，就是在那之前，在有游戏机、电脑之前，我们每天下楼的第一件事儿，就是想想今天要玩什么。即使在玩过去的，我们也在一起商量和想，怎么能把过去那个玩的改造为我们今天玩的。我们都在玩楼下那个工地，在每但是每天玩楼下工地的方式都是千奇百怪且不一样的。自从家里买了这个红白机之后，我们玩的东西就变成了很多俄罗,罗,罗斯方块，就是就就跟我们之前说的有关系，就是经验的削减有一个经验的削减有一个很直接的来源，就来源于我们在讲装置那那一那一部分讲过一个 template， 讲过一个模板化的行为塑造。就在这么一个理性系统之中，你的行为是被它极强烈的塑造的，你只能按照那个模板去行事，比如红白机游戏上下左右 A B A B， 你是被这个 template 所塑造的，你按照这个模板行事，这本身里面所蕴含的经验性空间就少。或、哦、你可别小看这些生活经验，这些生活经验内部的丰富性不可小觑。其实我们在举张五常的例子里面举过。就是一个蜜蜂农和卖橘子的过程。我们可能觉得卖橘子是个很单调的事情，但如果你不是在一个明码标价的家乐福里面卖橘子，而是在香港的，就是新年的前一天把橘子卖空的一个广场上卖橘子，它本身的丰富性是非常强烈的，比在京东上下单买橘子的经验性要强烈的多。我们当时其实举过例子在讲，这里我们讲过，一个农学家和一个农民最后谁这更可能通，是那个农民更可能通。因为那个农民的生活经验，比如农学家的生活经验，要丰富的多得多得多。那个过程看起来可能毫不起眼，施肥、买种子、化肥、卖、犁这个地，等等等等的。但其实本身的经验是非常丰富的，就没有那么大的关系。因为可以直接从尝试到通的，尝试是可以直通的。正是我们这些理论人啊，被限制在这么小的生活之中，所以我们才只能钻进去找那重要性感受，看能不能从它扩展开来形成什么样的东西。这不是说过吗？就是，就为什么孔子啊，或者古希腊都认为他们的生活是一个衰败的过程，就是因为在之前的生活那么浑然天成，就但他们那么以为啊，但到但到他们的年代呢，就是这种浑然天成被打破了，大家需要从这种支离破碎之中，慢慢再把生活拢起来。就我们最后所讲的，这个信史时代之后，就有这个文字之后，在他们看来就已经是个打破的过程，在我们这儿当然打破的更厉害了，就是我们这儿其实。如果更强烈的，应该是从我们这儿来讲，就是被各种技术打破的，被各种框框框架打破的，被各种各样的条条框框打破的，被各种可消费的现成之物打破的。当你消费一个现成之物，通过直观的使用这个现成之物来完来满足目的，打破的。在使用这个现成之物的过程中，没有创造性，没有 novelty， 只有 adaptive。塞尔达再怎么好玩，说实话，玩完塞尔达，什么人生有什么新经验吗？玩完塞尔达，生活就幸福了吗？玩完塞尔达，你就产生什么新的理解、感受和懂得了吗？它只是比其他游戏来讲，那个 novelty 你感受到了，哇，真不太一样。但是归根到底是个 game， 他们呢还没有我们小时候一起发明那种丢沙包的衍生规则要带来的感觉要强烈。但那会儿可能有点傻，小时候太小了。哦，对，所以技术时代不仅扼杀了上帝，也扼杀了经验，通过扼杀经验的方法。对于多样性的削减，那阻碍着我们通。因此呢，在技术时代，达到通的方式，你看立立马就说了，已经在各种模板化的技术操作中被掩盖。其实你刚,刚让我多读一句就有这个了。达到通的方式已经在各种模板化的技术操作中被掩盖，而真正实践的通呢，就来自直面问题。我们当时举的例子是哈佛大学做通识教育里面提了个减肥冰淇淋的例子，就你从减肥冰淇淋的配方。呃，各种事情到市场、到推广、到生产、到供应链，你要同考虑。就当你让自己直面 real life problem， 以实践知识促使个体在多元任务和目标中达成这种一致性的感受和认识。而这个东西呢，直面这个 real real life problem， 又跟那个 skin in the game 本身产生了一些联系啊。所以说，我们那天其实分析了这个理论知识，我们也说了，理论知识呢，大多数擅长分析、批判和一些细节，对于找到源头性的目标呢，帮助是不大的。源头性的目标呢，大多来源于非理论性的直观。我们当天尤其强调了，极大的可能性之下，要来源于与人相关的直观。就这个与人相关的直观，在第三周关于做事之中，我们举了很多例子啊，在做事的一些直观起点，都是跟人相关的，代表你在某种东西需要被别人认可，某种价值需要被认可，需要解决别人的问题，需要别人以行为服从等等等等的。正是这些与人相关的直观的。相对比较粗浅而自私的动机之中，可能能找到做事的一个起点吧。好，然后我们最后说了关于自主学习的东西。然后自主学习之中呢，就说了一个计划。自主学习计划我们说了，大概是具有话题性。这个话题性的展开呢，可以依赖于 Wikipedia category， 或者依赖于那个文献综述，就是你去搜那个 literature review， 或者用那个 Oxford handbook 来实现。所以你们有人去搜过任何一本 Oxford handbook 吗？那么我们也说过，阅读中非常关键的呢，是对论文的阅读，不是依赖于所有基础文章。对于论文，因为而且我们也说了，论文的关键在于跟踪作者，最终最新的论文。然后这个东西你们得去试一试，得要去实践。然后有一个 APP 是我这两天找的，叫 Researcher， 是叫 Researcher 吗？看一下，这个 Researcher 上面可以订阅各种期刊，这种期刊新的文章只要有都会发给你。当然这上面你看不全，然后你在这面看到哪个话题你感兴趣呢？你就自己去 Sci-Hub 上去看它不就完了吗？对，就叫 Researcher， 这个 Researcher 可以自己锁,锁定领域、锁定期刊来看整个 UI 做的都不错，然后我觉得还是个不错的软件。就关于你自己看，你看今天又给我推了个新的，就是 Journal of Economic Growth， 就经济增长季刊。Population relatedness and cross-country ideas flow， evidence from book translation， 从书籍翻译领域来看人口总量。对于跨国的观念流动的关系，然、啊、后这个我觉得挺感兴趣的话题，可以去 s i g n h u b 上搜一发。对，可以订阅这种学术期刊，他定期把这种论文发给你，很多论文都挺有意思的。所以说，这个 Researcher 是一个可以看论文，什么都有，什么都有，只要是欧美的期刊，英文的都有，什么都有 ，Anything， Anything， Anything。OK， 所以这是论文啊。然后我们中间也说了好问题，就是不管你阅读中好问题，还是个人探讨问题中，提出好问题非常关键。我们当时也说了一下好问题的基本结构，然后包括德朗德朗王还去尝试的做了一个好问题生成器的一个非常有益的尝试。所以好问题呢，其实就是你一直关切的一个问题，与你在阅读中获得某种新假设、新假说结合起来的一个产物。它的重要性呢，就是好问题为你关注的一个问题。提出一种解答和深化的明确方向，因此在阅读中能找到这个好问题是非常重要的啊，这是一个。然后我们当时也讲了主题阅读，在主题阅读中呢，找到交交叉学科的内容进行阅读是非常重要的，因为这个是跟“通”这个问题直观相关的一个领域。然后我们也讲了互联网时代面临信息爆发，甄别有效信息的能力变得很重要，自理自己建立一个三元的理解框架，比如当时汪丁丁说的是物质生活、社会生活、精神维度。然后我说的呢是制度文化和行为。昨天我们还说了个什么样的三维的维度？啊，最近记性真是有点差。啊，对 p p 的三维度，对 p p 的三维维度来理解一个问题，有效理解问题。但 p p 就不如这两个，就是因为 p p 是学科性的太泛了，你还是需要有一个自己的支点。这里面其实也跟之后说的那个呃反脆弱环境那个非线性里面的一个东西有关。由于互联网时代信息爆炸呢。因此，很多时候你在面临信息的时候，由于过载，你的疲劳性对于其重要性感受你是把握不强的。所以，我们也说了一个特别重要的：千万不要在第一时间阅读这些文章，就一定要生成一种比较快速的把握一个文章、判断一个文章能力，然后自己之后慢慢再找时间去阅读它。因为如果你第一时间，如果你要求自己每次都需要第一时间阅读的话，你会你会很快进入这种比较疲劳的、丧失对重要性判重要性能力判断的这个。过程，然后我们也说了，对于任何领域进行学习，如果你需要稳固这个领域的感受，你都可以慢慢把它形成一个可表达的框架。就你自己研究任何领域，看任何书，学任何东西，你慢慢把你学到的知识和内容填充到一个你自己的可表达的框架之中来，让这种知识在你自己的表达中获得它的这个栖身之所和生命力吧。比如说，因为那个我们读那个思维方式也说了嘛。在理解之前，先要表达；在表达之前，先要重要性感受。所以，理解跟表达跟 expression 本身，确实是有非常重要的关系的。这个这个在那个我们写那个读书笔记、那个导读里面还有细节，就是如何理解跟表达之间的关系。思维方式的，就是你在看到你的思维方式里面说到这个，的，就是表达跟表达跟这个的关系。对，呃，所以说这是前两周的，我们歇五分钟，再说后两周的。好，我们接着说啊，第三周。第三种我们讲的是做事和创新，然后首先我们就说了，难以确定做事的方向是一个共性的问题，就不知道该做点什么呢，是个共性的问题。这个共性的问题呢，本质上是一个现代的问题。这个问题出现了，每个人的心灵和自省被独立出来，你开始问自己这个问题：我到底要做什么？一方面，第二呢，你的选择性又没有从社会中独立出来，你面临一个很艰难的如何嵌入社会的这么一个，管它叫群重自由的这么一个问题。然后也说了，在晚期现代性社会中呢，每个人面向未来进行风险考虑，所以说我们在回答这个问题做什么的时候，其实是在回应制度化风险的问题，在思考我们该怎么面临制度化风险，并且找到一个相对较低的制度化风险选项的过程之中。那我们这里引入了特别重要的一个一个观点啊，这次所以说晚期现代性社会由于是制度化风险呢，它本质上是由严密的社会装置构成的。当我们平时考虑做什么事儿的时候呢？其实做事的基础想象就是与某种社会装置的结合，所以我们才会有很直观的我的技能和社会需求之间的一个对应关系。我把我掌握的某种技能化，然后对应到某种社会需求，而这整套想象都是在这个社会装置之中考虑的。当脱离这种技能、需求、装置的关系的时候呢，很大程度上我们就丧失了这种思考自己能做什么事的这么一种能力。所以正是因为技术内嵌于装置之中呢，技术需求这个方式的连接才如此强烈。那么我们也说了，是不是？那那那是不是我们就可以去随随便便进入一个装置就可以呢？其实也不行，因为每种装置呢都有其内部结构。我们当时举了，要么是层级结构，要么是网状结构。层级结构呢就是层级结构的金字塔顶端，网状结构呢就是结构洞会成为其装置的关键部分。所以我们每个人进入一个装置呢，要成为结构洞。或者成为层级的金字塔顶端呢，也是非常少的。本质上，层级的金字塔顶端和网上结构的结构洞都是零和博弈，就是你只要站住了，别人就站不了。所以，因此，在一个社会装置中呢，也会面临很强的无力感。这里也讲了，社会装置和技术性本质上是提供一套形式模板，这跟上面说那个技术时代达到通的方式在模板化的技术操作上被掩盖是是是,是有通达关系的。所以技术装置本质上是形式模板，这个形式模板削减这种变化的可能性，其实在削减一个人未来的可能性和他的实际能力。从我们刚才的说法来说呢，也在实际削减着他的经验。所以我们就提出那个很重要的观点啊，当每个人自己做事的时候呢，其实就是要做自己的装置。这个话题，当然，就正是因为这个话题，之后开始讲系统论之类的。我们这里也说了，你当然也可以去一个其他平台去做一个。用 VSA 的话说啊，去做 YouTube 的一个 sub component， 去做 YouTube 之下的一个子装置。但那个子装置本身，我们用 YouTube 的算法说了，它是受到非常非常大的制约的。所以说，如果能够构建一个完全属于你，或者完全属于你所在的小型团队的装置呢，就变成一个非常非常重要的事情。呃，所以说，呃，建立完全属于自己的很重要的。商业化的小型装置呢，我们当时也讲了很多啊。在这个大型规模的商业化时代呢，会受到挤压，不管是实际线下的还是线上的，现在已经过了构建一种小型的商业化装置的时代。所以说，当时我们说需要一种另类商业化，甚至非商业化的路径，来完成这个事情，可能才是一个更好的途径。关于另类商业化，我们当时举了类似于众筹的例子啊。关于非商业化，我们举了很多 NGO、NPO 的例子来说明这个东西。所以大家如果思考这个问题的话，可以这么去想。好，这是我们说了一个基本的目标，就是每个人构建属于自己的装置，把自己投身到这个过程之中来做事。但是如何确定这个起点到底是做什么呢？然后我们在第二天做了一些探索。啊，这个实际起点呢，可以分成以下几种。我们当时说了，你自己的直观表达需要被人认可和接受，你自己觉得重要的东西，有时候是兴趣，需要被别人认可和接受。你自己觉得重要的价值需要别人认可，这个很多会展现为批判的形式。你要去解决他人解决不了的问题，或者你希望他人以行为服从，就像德老王最近逐渐生出了这种需求，这个东西呢，就可以成为你做事的一个直接起点。这里我们还更细的把这种起点分成了以下几种实际的产品：你要么可以做一个课课程，要么可以做视频，做一种 consulting 服务。心理抗躁性其实是个很好的东西，我觉得，就比较好的心理咨询，比较好的，而不是以开药为主的心理咨询啊，这还是个不错的。对，是 therapist 的区别。你可以做个 app， 可以做个 shop， 可以做个游戏，做个产品。就是这个世界上是有好的独立游戏的。你可以做一个产品，可以做一个小说，可以做一个 podcast， 甚至可以做一个社群。那么这这这这都是可以做的一些起点了，就比如说德朗现在做的就是一个 community， 对吧？如果你把它开发出来之后的话，它就是一个 community。然后我现在做的呢是一个 podcast， 现在又在做一个 community。然后舒涵这两天在跟我讨论的呢，其实是一个 app， 我们在想做一个 app。所以其实每个人可以提供的很多，你都可以拿它当一个装置出来做。所以在从起点开始做这些事儿的时候呢，我们说有有一些核心模块是需要考虑的。第一个是流量，第二个是装置的设计，如何从一个简单的模块开始，一块一块拼接，最终形成属于你这个装置。第三块是你的内容，第四块是社群。社群我前面说了有两个，第一个社群你是要建立在关系的建立，比如说你现在这个这个你所是一个产品内部，对于这个社群的功能已经有很好的想象了，就是他们来了干什么，以什么方式在激励他们干什么事情，已经想象出来了。但是如何跟这些人建立好关系？他们如何知道他，来成为这个 connection， 其实还欠缺考虑。但没关系，这是一步步来的，就是还需要接下来去考虑。我不应该说欠缺考虑啊，还没到那个阶段，需要再接下来去考虑。所以，当你决定要做自己一个装置的时候呢，以下四个事情，是你在最开始需要去想的。所以，为了顺利的开始呢，我们又把这个最开始的最初的启动步骤，又做了一个更细的区分。第一个呢，你需要找到一个最初的起点，就说明这个 baby step 就是一个装置的雏形。你需要学习一些软件，学习编程，然后还有特别重要的一点就是跟志超这样非常重要的，就你需要规律性做事的能力，就是你需要不管每天做多做少，你都在规律性的去做，这个非常非常重要，就一定要规律性的去做。高度学习。不，就是做事。说的就是做事本身。什
1: 么
0: ？对。必须是规律性的开展，必须每天都在做，可以多可以少，但是每天都在做，规律性做事对做事太重要了，必须每天都在做才行。当然，可能可以休个双休日啊，也不一定就是没有休息。好，这是我们在第三周讲一些比较实用性的部分，就讲一些比较 how to 怎么做的一些部分。然后之后我们花了两天时间去读了熊彼特 development 这个文章，就这个可能是做事里面创新行为和创造行为比较关键的一个部分。就他的关键点没凝结在这个文章之中，这个文章其实跟第四周的所有内容的关系都非常非常的近，跟第二周认识论的问题关系也非常非常近。它是一篇很重要的文章，所以我们花两天来讲一下。这个文章呢并没有发表，而且是在他的那个巨著熊比特的巨著《经济发展理论》之前的两年就已经完成的文章。所以，其实在这个文章中，他就已经否定了自己很多在经济发展理论之中的观点和认识了，只是因为。这篇文章我们都读完了，也发现他批判的很好，问题提的很多，但却没有提出解决方案，所以他还不到能发表的地步吧。作为礼物送给这个友人。那么在这个文章里面呢，同样跟之前的很多通达是有关的，因为熊比特在文章里明确的说了，这个文章本身是有一个非常确凿的内容，并且在类比的意味上跟所有学科的建立关系。我们之后也知道了，跟所有学科建立关系的就是其中的三点：第一。跟所有学科都一样，所有学科都可以看看自己是不是可以通过目的论的引入，让这个学科变得更好。第二，所有学科都可以看看是否能在自己的学科中找到决定论与非决定论之间的张力。第三，所有学科的这、就是从第二衍生出来的，都可以考虑在自己的学科发展和自己学科研究现象的变化和发展之中，是否能够找到这种新颖性的部分，这是非常重要的。嗯。对，这这这还得说说你昨天那个东西。我我又想到一点特别重要，就是你在说原因对吧？啊、呃，对。事实上，恰恰我们问原因，我们不对静态的事物问原因，我们恰恰在变化中问原因。什么意思呢？就是、说，比如说，啊、呃，比如说我电脑一直放这儿吧，我进屋这电脑还在这儿，除非在很特殊的情况之下，我不会问这电脑怎么还在这儿。这电脑不在这儿，我问一句，这电脑哎怎么不在这儿了？但有时候也也不一样，比如说我我我我养一株花，它在刚发芽的周期，昨天晚上我看这么高，早上起来了这么高，这时候我不问，哎呦怎么长高了呀？就是意思是说，当你假设一种全集，其中包含所有事态，在这个全集之中呢，恰恰就隐蔽了新颖性的可能性，隐蔽了一切变化的可能性，因为你将所有变化的可能都包含在那个事态之中了。但从学科研究或者从问题的思考之上，将所有变化，当然是我可能我可能没完全理解啊，将所有变化隐蔽起来，其实至少从熊彼特来看，可能不是个好的事情、啊，因为恰恰我们对原因的询问呢，就隐含在重要的变化之中。嗯，这这是我提这样一,一点。OK， 所以在这篇文章文章中呢，熊彼特对于发展的重要性感受发生了转向，在过去，如果你们还记得的话，我这没写啊，因为那是熊彼特自己也不认可的。他把发展分为产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新等等等等的一系列过程。但是在这里呢，创新就已经不是一个大脑中的认识框架了，不是我们怎么去做出来新东西的结果，而创新变成了一个过程。舒米特直接说了 ：“The process that's embedded in the mental apparatus” 的这个过程。而过程从这里到之后，包括前面，都是我们学习中特别核心的一个关键词。就这次我们很多学习的内容，包括思考的转向、做事的东西，都必须深刻的理解过程和如何将自己置入过程，而不是置入对目标的向往之中。所以，熊彼特也讲，在过去对于发展的认识中，其中一个非常重要的偏见，就是对于不变的延续以及对于变化的恐惧。对于不变的延续和对于变化的恐惧，影响了我们真正的理解发展行为，真正的理解发展行为。这个东西在 skin in the game 里面也可以找到一些对应，所以说真正的创新行为和创造行为对于不变和变化本身的关系，决定论与非决定论关系本身是值得去想的，这是一个。然后熊比特去反思自己过去对于发展的阐释，熊比特发展的那套理论，他意识到其本身是阐释性的，所以人们在面对一个不太完备的阐释性问题，将它变成一个听起来更好东西的方法呢，就是依靠过度抽象。我们依靠过度抽象，将它变成一个前向要素，而不是后向要素，还记得吧？说明是文章里讲的，通过过度抽象，它最终变成一个前向要素，而非一个后向要素，并且其产生某种预测性。这个呢，其实是一种认识论上的顽疾。在塔勒布那里也讲，通过过度抽象，我们削减了随机性，削减了波动性。用长期均值让事情变得可预测，而这个可预测本身呢，蕴含着必然的崩溃的危险，对吧？所以他们其实都是意识到这个问题来讲的。因此，这种过度抽象中产生的预测性，和过度抽象过程中对于随机性和波动性的这个隐蔽和遮蔽吧，是一个非常糟糕的事情。那么，因此解决过去发展理论的重要问题，就是将目的论引入其中。这里面，熊彼特去回溯了过去对于。发展过程的理解都是一种环境要素的理解，通过分析各种环境要素去找哪种环境要素可能影响的这种发展，带来这种变化。但熊彼特意识到，环境要素永远不可能决定创造行为的发生，就是他的推推一步步推找出那个 indeterminacy 那个词的过程。环境要素永远不决定的创造行为的发生，其关键呢，在熊彼特看来，在于大脑这个器官这个 mental apparatus， 正是这个东西。在环境中可能获得不同的反应，这个 mental apparatus 是个过程，这个过程就跟系统的那个外部信息输入的 process 有关系了。也就是说，熊比特认为 ，mental apparatus 这个系统从外部系统输入信息之后，可获得不同的反应，有不同的反应模式，而这个反应模式的 process 本身是 novelty 的 novelty 产生的这个过程吧。正是这个过程本身呢，是非决定性的，是 indeterminacy 的，因此这个过程中是从这个过程产生了新颖性，产生了 novelty， 是这个文章比较壮的一部分。而熊彼特反过来说，即便我们是从社会现实出发考虑这个问题，通过分析社会要素，通过社会环境考虑这个问题 ，novelty 的引入依然能够为理解社会要素和社会变化提供一种非常新的内涵，是因为。novelty 的引入让我们意识到对于社会过程的两种阐释：一种是新颖性的行为，一种是适应性的行为。我们对于社会过程和社会阶段的描述，只能够描述适应性的变化，而不可能描述那种具有原初的新颖性的变化。它至少能够让我们来做出这种区分。因此，没有既合逻辑又有意义的原则可以来判断现实问题。现实判断本身在熊比特这里讲没有普遍性法则，新颖性恰恰是打破普遍性法则的。这既连通到实践智慧的重要性，又连通到塔勒布认为 golden rule 不如 silver rule， 就是 universal rule 普遍性原则不如实践中的具体原则，也连通到哈耶克讲的，所有原则哈耶克讲的所有原则都是演化过程，而不可能成为演化的根源。所以这这个这个东西，跟之后的东西都有联系，所以你们可以把熊比特讲的这个 novelty 的过程和 indeterminacy 当作理解后面所有系统不可预测系统的动态的一个最基本最基本的一个支点来看待。因此新颖性是两个特征，熊比特文章里写的：第一，新颖性本身是主动的；第二，新颖性本身是非决定论的。这里我要回到昨天的文章了。哈耶克也讲了这个社会扩展秩序的两个特征，我看看啊，他也说了，其中第一个是主动性，第二个是啥来着？我看一下啊，是在那个文化的眼镜和心智的眼镜那个地方，就是文化的眼镜本身是，就是哈耶克讲在那个本能与理智之间，就文化的眼镜本身是一个主动行为，然后心智的眼镜是个人心智，啊、呃。这个这跟、个、这个没关系啊，这个。这个我连通记错了，就这两个东西，虽然都是主动性，但哈耶克讲的心智的眼镜第二部分，是个人的理性从传统中，理性本身就是对传统的理解和适应获得理性的过程，这是心智眼镜，这跟非决定论没什么关系啊。我们回到熊彼特，熊彼特讲的新颖性本身两个条件，第一主动的，第二非决定论的，恰恰是主动和非决定论这两点的，所以理解新颖性是理解有意识演化的一个关键步骤，所以新颖性这里熊彼特就找到了。在决定论和非决定论之间的那个张力，新颖性本身是不确定性的来源，是非决定性的来源，但是对于发展过程，新颖性本身恰恰是决定性的，主动过程本身是决定性的，就这种，这种张力的构建和矛盾，跟黑格尔说精神是一块骨头是一样的，跟那个的。跟那个结构是一样的，所以说真的可以去理解，这个本质上就是 B be 跟 becoming 之间的关系啊，这个完全是可以从这两个例子之上推到那个位置去理解的。所以有吸引性的两幅作品区别在哪里呢？就是它里面不是举了很多那个 art i s t i c creation 的例子吗？就吸引性代表两幅作品之间是不可能从一幅通过不断累积的微小变化积累演化到另一幅这个过程之中的。所以舒米特讲了，吸引性既可以是一种 energy， 是一种能量。也可以是一种 mechanism， 就这部分我也认为我自己可能未必对它有就是如何去理解吸引性既是 energy 也是一个 mechanism， 可能还没有完全的理解。因为那天结束说你不是问了我一些吗？就通过你问我那个问题，呢，我觉得对于如何理解吸引性既是 energy 也是 mechanism， 我也没有理解的特别深。这个还可以继续通过读其他的书看能不能通到这里来。那么休米特这里面提一个很重要的观点啊，吸引性的 adaptive 过程也非常重要。正是对于这种共通的吸引性的认可，就一个人他的创造过程产生的这个吸引性，就像是哈耶克讲的扩展秩序，他自己创造了一种新的秩序，这个秩序扩展被其他人接受的过程，在熊彼特这里呢是其他人适应他、模仿他的过程，在怀特海那里呢是这种重要性感受在表达之中被扩展的过程，在熊彼特看来是社会中各个领域，尤其是智力领域形成的基础，是社会何以可能。合作何以可能的基础，正是这种新颖性本身被模仿、被适应的过程。在哈耶克那里呢，就是一种秩序被扩展、被接受的过程，恰恰是社会何以可能，以及合作何以可能的一种基础。所以，在这个这个方面呢，我们又可以从这两者的两个理论中来找到对同一个问题的描述，可能有助于你更好的理解它。那么，熊比特接着讲呢，经济学虽然在量化。和用瓦尔拉斯那套系那套系统啊，将一个具体实存之物抽象为一个基准化的指标方面，有巨大优势。但是经济学依然无法处理非连续性问题。卡勒布定里讲的是非线性问题，非线性呢也是还不是非连续性。对，非连续性是一种比非线性更极端、更难处理的一种数学问题。其实本质上非连续性、非线性你还可以用微积分啊。现在有各种非线性分段函数啊，用。但再再往深了说，我就漏怯了。我也不说，我可能也不懂那么深的数学。但是非连续性本身呢？现在当然有一些数学方式给大家做一些做一些处理，但本质上，我们现在包括研究复杂性问题、研究复杂经济问题和研究神经科学问题，很大层面上就是无法处理非连续性问题。因此，熊彼特认为，这个数学系统的问题会随着新颖性向其他系统类比性的扩展，同样会蔓延到其他任何领域，都会遇到这个由于非连续性问题。导致数学对他束手无策的东西。那么，熊彼特进一步去理解了过去对于这种连续性发展，连续，它叫 in increment， 它 increment， 它里面用到这个词就是增量。对于增量发展跟发展的关系，也就是熊彼特认为，过去人们说发展呢，更多指的是数据增量。在熊彼特看来呢，这个词根本不应该被冠以 development， 其实仅仅应该冠以 growth， 它仅仅是一种增长，而不是一种发展。而新引性呢，不是一种增长，而是一种彻底的区分。我们在那天呢，把它引到康德在《判断力批判》里面对人判断力的批判的的区分，一个是范畴判断力，一个是反思判断力。范畴判断力呢，就是在一个范式吧，在一个范畴内部的判断一个对象是否属于一个范畴。那反思判断力呢，更像是这种 novelty， 就当已有范畴不能够涵盖现象的时候，提出一个新范畴，使它属于的能力。而这个东西为什么不在纯粹理性批判，不在实践理性批判，而在康德调和纯粹理性批判和实践理性批判的判断力批判之中？这个问题是非常非常值得思考的。为什么在判断力批判之中，才提出反思判断力的问题？嗯，这是可以指出的，可以进一步去想的。所以，熊彼特说呢，正是因为新颖性，所以经济发展是完全不可能预测的，即便在非常细节的实践上。都不可能预测。当然，这个不可预测的观点，在塔勒布克和哈耶克那里也非常非常的强烈。而且这里也说了，这个观点我非常喜欢啊，熊比特的这个洞察。正是因为缺乏对于新颖性的理解，所以发展的问题过去陷入三种困境。第一，我们认为无法理解，在于我们的观测和数学能力还不够。等我们的观测和数学能力够了，我们就可以在增量上去理解发展。第二，以达尔文的方式将发展弱化。腐朽为仅仅演化而非进步，将它说成仅仅是变化而非发展。第三，以孟德尔的方式将发展仅仅理解为随机性，仅仅理解为随机性。所以说，你看，这就是塔勒布的《Skin in the Game》比《Anti-Fragile》往前推进的一步。在《Anti-Fragile》里面，就是在反脆弱里面，塔勒布还非常强调在随机性之中获益。而在《Skin in the Game》里面更偏向一种有意识进化过 程， 强调人主动去 take risk 的过程。而哈伊克也一 样， 我先说完啊。在过去那种演化思 路， 过去那种演化经济学思路之 中， 会认为经济学的发展本身是很强的随机性的。在随机性之中 呢， 人的理性对于那个东西真的不够重 要， 是一种很修模式的观点。而哈伊克往前推进一 步， 推进到人的有意识在其中去推进这个扩展秩序的过程。因此。让他不以孟德尔的随机性方式出现，特别是当我们讲的不是人性状的演化和机体的演化，而更多讲文化的演化、社会的演化的时候，对吧？因为人的演化，你可以说是我们机体的演化和性状的演化，但另一个很重要是经济以及社会的演化。在经济社会演化上，它更是一种非常强烈的有意识演化过程，嗯、大概是这么个过程。所以说，在熊比特这里呢，整个 development 的过程有。就有一个三段过程，就从对于非决定论的接受，对 i n d e t e r m i n a c y 的发现和接受，到新颖性的出现 novelty， 到实际的那个 jerk of the leap， 这个 leap 断裂性的出现的过程，就是经济发展的过程。你说
1: ？一次演化的动动是来自于些主动承担压力，的人
0: ？从塔勒布的角度来讲，是能主动承担压力的人；在熊彼特的角度来讲，是企业家脑子里发现 novelty 的人，不是发现 novelty。涌现出 novelty 的人，这种新颖性的人，这个涌现过程一定是主动的，是因为这个涌现过程是你的 mental apparatus 在置入某种特定过程之中发生的，所以你必须把自己置入那个过程之中，你才会发生这个东西。当然，有没有可能是纯运气的，也可能有，你是半推半就去那个位置的，反正 anyway 你就会发现一个东西，这种人也不少，对吧？但更多的是以主动的方式发现的。这里面其实说了嘛。就是塔勒布举了特别多的例子来说明，过去的很多真正的发现和发明是人们在实践之中发现的，而不是通过研究方式发现出来的。研究方向只是在提炼它的条件，就叫做教鸟儿飞行嘛那个部分。好，所以熊彼特在这个文章的最后讲的是，经济学本质上是一种实践智慧，特别是在理解角上实践智慧。他最后一句话就是 ：Eventually, economics the origin of all concepts。就经济学是所有概念之源，为什么经济学可以成为所有概念之源呢？什么叫所有概念之源？尤其是，就是将一个概念赋予其实质嘛，对吧？这里边概念绝对不是指什么鲜艳之类的概念啊，是指恰恰就是指类似于发展这样的概念，而不是那种极其抽象和形式化的概念。美善好不是，是指发展、变化等等这样的概念，没有变化 ，unfolding 类似这样的概念。你不如说经济学？你在这里用行为学理解它吧？用 behavioral science 用行为学理解它吧？行为学本质上就是实践智慧，是最根本的一种实践智慧啊、呃！这个这个观点我是能接受的、呃，我是能接受的。行为学是一种本质上的实践智慧，完全能接受。好，然后第三周我们就讲了这些，然后我们第四周，第四周呢，我们就深入到做事儿、做装置这个事儿内部。然后也在不断地找跟前三周话题的融合过程。那第一天呢，我们就在找这个系统论，就是从如何理解和思考装置这个问题，和如何理解和思考过程这个问题，怎么理解和光置和过程呢？所以我们引入了对系统论的一点点的介绍。因为我本身对系统的了解也没有特别特别多，所以做了一些特别粗浅的介绍。首先在这个过程，我们分析了生物和非生物系统的不同，就是生物体和非生物体形成的系统有什么不一样？在于呢，生物体和生物系统是一个开放系统。你们也知道，在哈伊克自致命的自负里面，第一句话就说到的，它是一个开放系统。扩展之余本身是一个开放系统，这是一个非常非常重要的概念啊。一个开放系统，什么是开放系统呢？就是与外界进行着信息的交换。在这个薛定谔写的那本《生命是什么》的书里面，就把这个系统说成一种负伤系统。在那个普利高津的书里面，它是一种能量耗散式的系统。所以这个是一种开放系统的本质，所以它需要不断地从外部输入，就跟我们一样，我们需要不断地从外部吃，然后拉来维持它的一个稳态，维持它的一个秩序。所以这样的系统本身呢，也是一个自组织。自组织这个词在哈伊克的书里也是提到过的，意思是说，在没有外部来源引导的情况之下，自行增加其复杂性，从无序的局部相互作用到整体协调的过程，它永远不可能达到一种协调。它总是从一个不协调、无序的位置，通过某种信息过程，达到一个有序的状态，达到一个内平衡的过程。哈耶克的过展秩序说的人类社会的演化，本质上也就是这么一种过程，从某种无序、某种信息过程走向有序的这么一个过程。那么，这种秩序的关键，我们怎么来看它形没形成这个秩序呢？这个秩序的关键本身呢，就是一种协同效应，就是 synergy 那个东西。协同效应呢，可以是好的，也可以是坏的。那么塔勒布认为，现代社会的大问题正是我们已经形成了极强的协同效应，但是我们形成一种负协同效应。这个负协同效应呢，大到我们可以毁灭自己的地步。所以一切组织、装置、共同体要实现的就是在去中心化的形的情况之下，形成某种正协同。如果你能够还有塔勒布所提出的勇气，你要做的事情呢，不光你自己形成正协同，你还在干扰。阻止大的系统最后做出大的副协同，就以后我们说到塔勒布最后说的那个，要做的就是避免系统性风险。我听到有点胸闷的地步了，嗯，如果如果你胸闷难受，有那个速效救心丸就跟我说啊。所以说，将思路从非系统的切换到系统理论的关键，就是从提供产品的思路切换到提供服务的思路，认识到服务的提供和服务过程。是一种价值共创，这个 value co creation 的过程，每一个参与者的价值完成在实现流程和过程中呢，所以我们所谓讲那个装置呢，就是一个服务的容器，一个装置本身提供的就是一个服务的流程，而在这个流程之中呢，就是产生协同效应的关键，所以我们介绍两种关键思路，一个是 VSM， 一个是 VSA， 两个都与某种可用系统 variable system 相关，然后后者也是对前者的一个延续。在 VSM 上呢，它把系统啊划分成了具有递归性质的五种系统，就是系统一呢提供所有功能，系统二呢信息通道，系统三呢责任与条款和监控，系统四、系统我这我就不赘述了。那在 VSM 的五个系统思路呢，其实是对人脑的一种模拟过程。系统一到系统三在模拟人脑中相对古老的和自动化的过程，系统四呢是对具身认知和对外沟通对话系统的模拟。系统五呢是对高级决策脑区的模拟，就是额叶的模拟。我们也说 ，VSM 的系统虽然听起来非常的教条，就是听起来是个特别教条的系统，但实质上今天所谓大数据驱动公司，就是按照这么一种系统方式在实际运转。而正是我们要更多的去理解，正是因为它的教条和这种运转方式，它在产生非对称性和负协同效应。你,你要问什么啊？它在产生非对称性和负协同效应。这个是我们可以沿着这个角度去思考的，所以当时我们也说 ，VSM 的系统设计有四个原则：第一，非对称性的原则；第二，最大信道；第三，信息转换；然后第四是三个原则必须即时循环。这个就不多说了。那么 VSA 对 VSM 的突破和发展呢，就是对子系统和超系统的的发展。其中我们也说，最重要的是对超系统的理解。只有对超系统的理解呢，我们才能理解一个装置、一个系统、一个过程。到底是在什么情境和场景之中发挥作用的？对于情境和场景的理解，在后面也会成为非常重要的一个关键。而事实上，熊比特所讲的企业家运转的环境呢，就是企业家对于自己所处的情境和环境的一种完全不同的变化和理解。所以，找到这样的情境、场景和环境是个很重要的事情。那么跟 VSM 不同 ，VSA 对系统的监测不仅仅是纯粹数学化、数据化和信息化的。我们当时说了 ，VSA 强调以现象学的视角来洞察整个真实，包括很多不同的方式。我这里边方式列出来，就不多说了。所以 VSA 的实际做法呢，本身包含了 VSM 那种全局性的视角，也包含了一种分析还原论的方法。这个分析还原论的方法呢，连通到了塔勒布那种简化启发法，也就是找到关键要素和发力。那么 VSA 对于这种关键要素呢，就提出了一个关键概念，就找到系统的 enabler， 在系统之中。推动系统所有行为、服务、过程运转的关键要素，这个关键要素在过去呢是一种结构性要素。我们当时举的例子就是中国城市认为整个城市系统的关键在于新城，在于硬件空间，所以造很多新城、开发区等等的。那么后驱呢 ？VSA 的关键要素从重视结构性要素，更多的转向重视行为要素，就是重视什么样的行为在导致这个 process 过程的运转。当然，行为要素是更重要的，行为要素一定是更重要的。所以这 enabler 本身的思考呢，包含一推一拉的两种拉力，一个是 i m p o s s i b l e force， 是系统内主动的那个人想要改变情境的力量，这个东西跟熊彼特的新颖性几乎有语义上的连通性啊。那第二个是 f i e d force， 是情境外的要素。打错了 ，sorry， 是情境外的要素对 enabler 行为的一种诉求，就是那种 adaptive 和模仿行为。所以这个东西 enabler 的作用方式，一推一拉两种力，跟熊彼特讲的 novelty 和 adaptive。本身构成一组实际的关系，而你自己做一个装置，如果对外要形成这个东西呢，你就要去思考，有没有这样的 impossible force 在外面，有没有这样的 field force。OK， 我们讲完之后就在说呢，在系统思维中啊，建立所谓的全局视角和克服视角以及领域差异，本身是个很难的事情，所以里面所需要的恰恰还就是启发式内容、启发式思维，所以从这点上呢，就引入塔勒布的两本书来讲。启发性思维、启发性内容的来源、根源和这个东西在实际的世界上，可能它最重要的关联点是什么？第一本是反脆弱，反脆弱的重要关联点呢，就是非线性的存在，就是边际效应的存在。说白了，这本书讲了，就是去如何规避负向的边际效应，和如何采取正向边际效应内容。所以，脆弱性呢，就是一种负边际效应，失去比得到的多。反之亦然，反脆弱性就是这种正向的边际效应。而在这本书里面说到，反脆弱性与脆弱性是不可避免的，就是置入某种边际效应本身是不可避免的。它来源于我们之前讲到的，整个社会已经是系统了，已经是装置构成的社会了。在这个社会里面呢，协同效应是必然发生的。正是因为协同效应的必然发生，整个社会必然的走向一种非线性，而这个系统本身呢，也是动态的、随机和波动的，跟装置连通。所以反脆弱性和脆弱性，你几乎无法选择，但坚韧性是选择承担它啊！你几乎无法选择不受到系统性扰动的这么一个路径。所以我们说，生物系统受其影响呢，对不对称性有三种方式：第一种方式，无意识生物以本能形成对于扰动的策略；第二种方式，有意识生物自以为自己理性，其实以忽略不对称性的方式做那种传统理性人意味上的策略；第三种。有意识生物意识到理性的问题和理性问题的根源，想办法以反脆弱和坚忍性的方式去应对的方法。而这本书呢，讲的就是这第三种方式。那这里面我们也再次回溯了什么是实践智慧。实践智慧本身具有实践和理论的双重意味，是应当做什么和应当如何做这个统一的东西。也就是说，它包含了实践论和伦理学的双方价值。所以，这种实践智慧，我们也说正是有意识进化的关键。正是有意识的生物可以主动将自己置于某个系统或过程之中，而当你把自己置入这个过程之中，按照熊彼德的方法，就会自然地触发出这种新颖性。而人在塔勒布的理论里更甚，人还可以主动的选择脆弱，或主动的选择反脆弱，或主动的选择坚韧。也就是在这个过程中，人可能还有几种不同的策略，不光是在这个过程之中，不光在选择过程，还在选择过程之中的不同态度和方法。所以说，事态和事态的协同就非常重要了。我们说了，在高密度社会，协同总是发生，协同是无处不在的。那么，首先，第一种反脆弱性的方式就是过度反应。嗯，过度反应，它举了健身的例子，呃，主要是举的健身例子吧。就过度的反应中储存的应对新改变的动力和可能性这一点。然后，我们也说了，在个人的层面，在纯粹个体的层面是没有绝对的非对称性的。有些非对称性的行为本身呢，也要承担负向风险。在一种最右侧的那种上扬的，就那个如果还记得那个曲线啊，在最右侧上扬的边际效应之中呢，个体要承担痛苦，就是我们说在马拉松过程在最后二十公里，每多跑一百米都比上一百米要痛苦得多，要承担这个痛苦才能够有那个效应。所以说在纯粹个体的角度之上是没有绝对的非对称非对称性存在的，痛苦总是存在的。那么非线性有三个关键步骤，我们当时做了区分，第一个是初段的。边际效益递增周期，第二个是中段的边际效益递减的疲劳周期，第三个是后段的边际效益递增周期。我们当时分别就这三个阶段做了一些不同的阐述。比如说，善用初段边际效益边际递增周期是一种典型的反抽的策略。我们举了两个例子：第一个是在咖啡馆用一点点噪音促使你能更好的集中注意力；第二，同时看六本书，靠书与书之间的切换来规避进入中段疲劳周期的这个例子。第二。关于中断疲劳周期呢，我们当时举的例子是模拟退火算法和其他类比，和及其类比，就模拟退火方式和模拟退火算法，甚至生活中的模拟退火策略是规避中断疲劳一种方式。我们也说了，当持续处于中断疲劳之中呢，就会呈现这种边际递减。因此呢，对于重要性的判断下下落下落，对于显著性只能够通过显著性来抓住注意力，而且显著性的需求是递增的，所以整个社会信息走向越来越轰动的态势。是因为你敏感性递减带来的，这是一个。OK， 这里面也说了，如果你没有重要性感受而诉诸自己的意志力，就是塔勒布所讲的过度长期干预，这个东西会压抑真正热情到来时的感受。所以，真正对自己负责的方式，不是使用意志力逼迫自己做什么事情，或者用意志力逼迫自己度过某种疲劳期，而是随着责任心的边境效应增加而带来的，这是一个很重要的。这个我们在当时也举过例子啊，跟拖延症的洞察，啊，跟解决所谓的拖延症等等啊，也很有关系。千万不要使用意志力去解决拖延症，不是换一条鞭子，换的是一个不会产生我有点学不进去的方法。因为我认为某一些像我昨天说那 Code Academy 那种，就跟着一步一步的写一个小玩意儿的那种方法和那模块模块化的方法，就不会像这样像一些 Python 是这样 Python 那样，里面分六种文件格式，这个叫 String， 那个叫 Init。嗯，这可能跟我们那天说的另外东西有关系吧。就如果这个中断真的这么快到来的话，就那个一万小时原理有关。那可能，我其实那天说过，任何最重要的东西啊，都不可能仅仅通过初段的编辑效应递增来实现，它都必须错过中断到后段才能实现。他，我没想到是你学 Python 这个中断来的如此之快。我可能都是学了一两周这个中断才到来的，你学了一两天这中断才到来，那可能是。我认为在这里靠的不是意志力。就这么说吧，我不是咬咬咬咬拍着学的，而是我强烈的知道我要做什么。那个东西不靠学这个东西就做不了，它靠的不是意志力，而是那个玩意儿的重要性。就当时，当时我为什么要去咬着牙学，咬着牙去 debug， 是我太想把那玩意儿做出来了。就你根本就没靠意志力，就是就太重要了，你这非得把它做出来不可。自己还
1: 是对于你自己来说是可以靠意志力的，在你当时这个状态下
0: 。不是意志力，根本不是意志力。
1: 可以就是感受
0: 到那个种对，是那重要性，是那个责任心，就是最后那个事儿的重要性。对我觉得这个是比较重要的，就是我觉得意志力还还还不是那么回事儿。特别是我觉得意志力对小孩儿可能有用一些。你说对你的建议，所以这么说来说，那不是应该拖着吗？按拖延症的样子。对，如果你真的没有那，如果你没有真的没有那么想做那个 APP 的话，你是可以拖着。我会把意志力花在这儿，可能回去做别的事儿，还还反而不是。但我会认为，你可能更需要去想的是，你是不是要做那个 A P P，、啊、它到底有多重要的问题？对，到底有到底有多重要这个问题，这是真的值得去想的。就比起逼自己要拍上学下去。好，我们先接着说啊。OK， 所以在这种运用到后段边际效的递增呢，就是塔勒布在里面举的极限训练的例子，而不是每日少量训练，采用极限训练。所以健健身和健康其实是一种不断推高承受力的过程，这里面其实也反过来讲了负面观点想法的反脆弱性，因此主动停止靠多琢磨一个事儿让自己不要想，靠告诉自己停止不要想一个事儿本身是不可能的，这种负面观点和想法本身也具有反脆弱性，当你逼他推动他到第三象限的时候，它本身变得非常的坚固，它在你脑子里面更加的根深蒂固，呃、哦，接下来我们讲了系统的反脆弱性。在系统的反脆弱性里面，我们讲了系统的反脆弱恰恰来源于系统中很多部分的脆弱性。你不可能想象一个系统其中每个部分都是反脆弱，从而系统本身也是反脆弱的。这个那天还没说得很清楚，我在这里把它说得更清楚。原因在于反脆弱性其实来源于非对称，对吧？当系统中每一个环节都是非对称的话，他们在跟谁非对称呢？当然，有一种可能性啊，我们未来人类进入到某种反脆弱性社会，跟我们非对称的都是机器和人工智能程序，这种可能也，这种可能在某种程度上，比如在经济发展上形成一种，或者在物质发展上形成一种反脆弱性的社会是可能的，但是在尊严权利上呢，依然是不可能的。所以说，在一个系统之中，确实就正是由于反脆弱性来源于非对称性，因此不可能。一个系统里面所有的东西都是反脆弱的，这是不可能的。
1: 因
0: 为它是人对人的，它是人对人之间的。所以只
1: 有如果跟你对抗是机
0: 器。对对对，你可以从它那里要非对称性,对性对。对。你可以从它那儿要，因为它是，它是可以无限承担的嘛。所以说，对于系统的反脆弱性，当然也不必依靠压榨这里面非自愿的人，逼迫这些非自愿的人承担脆弱和坚韧来实现。恰恰我们认为，恰恰也是塔勒夫·在《Skin in the Game》那本书里面最后两章提到的，在一个良序社会之中，就自然有人愿意承担风险，他自愿地选择脆弱和坚韧的方式，在一个系统之中来促使这个系统具有反脆弱性。所以我们就觉得，在现代社会导致整个系统出现脆弱的原因呢有六个，我这里就不说细节了，我就把它过一遍就完了。第一个呢是大规模的共同体，第二个呢是一种过度干预，第三个呢是基于概率的计划。第四个呢是均值的抽象化，第五个呢是误以为显著性为真，第六个呢是代理分工，这六个东西是我们当时说的很细很细的啊，就这六个如何带来了现代系统的脆弱性。然后我们就说了选择权，选择权本身呢就是一种非对称，代表你仅仅接受好结果而不必接受糟的结果，进入一种收益的边际递增项，伤害边际递减，在这但这里边际递增和边际递减实际上指的是主观价值啊，实际上指的是你的主观价值。这里一定要还是要反复回到熊比特和哈耶克讲那个主观价值的层面。所以说，这里为什么说主观价值呢？就是说，在很多时候，这种选择权在于风险承担和痛苦等方面，实际上是对称的，在心里是对称的。所以，当有选择权的时候呢，很多随机性都会产生好结果。你只需要去拥抱和接受波动和随机性，很多好结果自然就会发生。所以在一个非决定论的世界之中。新颖性带来的实践及其衍生的知识是最重要的，而那种凝固化的知识反而削减了选择性。这是我们对于新颖性和知识的观点。这个其实跟塔勒布在《Skin in the Game》里面举到那种知识经济、那种知识过程之中，人跟人之间接受那种 talker 的知识的反思，跟这里有很大的关系。那接下来我们说了压力，压力本身就是知识，压力源即信息。这个东西如果在系统论的角度，其实就最容易理解。压力本身就是外界对系统一的输入，对系统一的输入。这个本质我们也从多巴胺反射系统上讲了，为什么压力变动本身跟系统有关系。然后我们这里连通了达马西奥的那个 homeostasis 内稳态的关系，就情绪恰恰就是压力源传达给我们自己的信息，是促使我们可以从一个不不平衡态恢复，就是获得秩序的过程。所以情绪。在人脑中的反应和对认知过程的重要性，恰恰体现在情绪就是一个 message， 对我们来讲是个 information， 不是个 message， 它是个 information， 可以达到 h o m e o stasis。所以说随机性波动性本身呢就是反脆弱的核心，因为扰动和随机性总是从无到有的，可以最好的利用到那种最初期的边际增长效应的显著性。在这个情况之下呢，塔勒布认为有一种典型的策略就是杠铃策略，你不要取一个中庸之位置，而取两个完全相反的。在他们两个之间进行对 冲， 所以说在很多时候可以切 换， 来享受另一个极端边际效应带来的初期递增。这里我们举了当时那个中世纪很多神父那个愚人之夜的概 念， 就是在极端的虔诚和极端的放纵这一个杠杠赢策略之间的切换。我们也我们当时也应该举了那个库萨的尼古拉的那个差异原则。这个人本身在过程中是可以调整和改变的 嘛？ 比如 说， 比如说你觉得纵欲本身是狂吃。但你可能第一周吃了狂吃两周之后，发现我操，根本就没有削减到我的价值。然后后来你发现哦，你的重力方式的 fight club， 需要打疼了才行的啊、哦，你就去参加 fight club， 最后形成了这个平衡。我们当时举了边缘的价值，我们说了中心位置，社会中心位置恰恰积累了大量边际效应递减的低速的组织和个人，因此所谓后现代社会那种边缘位置、预线位置、预域就是。呃，领领域的域，限是限制，限是界限的限，在域限位置呢，恰恰还处于递增阶段，所以平非平衡部分输入的信息才会导致这样的有序性，因此在后现代社会才这么去强调那种边缘和域限位置的价值，而我们现在每个人受到自己要增长经验，其实很多时候也是从边缘和域限位置去发展这种新的经验的可能性。最后反推的这个书，我们说到了，就是对于整个整体社会来讲，多一个好人，边际效果是递减的；而少一个坏人，边际效应是递增的。这说到了一个认识的问题，就是我们是应该说什么对，还是多说什么错，这么一个重要的问题啊。所以很多启发性原则本身涉及到批判，涉及到对于问题的洞察和发现，这个是很重要的一个部分
1: 。
0: 你没发现很多好的文章之中，就是对坏的批判。陈江英的《何为良好》，这不是循环论证，这不是循环论证，就是《何为良好生活》这本书里面有多少内容是针对的？其实这不是良好生活的分辨，这真的不是循环论证，至少。你只讲好，他没讲批
1: 判。对啊，
0: 说理的那本书里面有多少部分是讲这东西？其实不是说理，对，这不是循环论证。很多书，你就看考的不是两本书，说的是什么是反脆弱性，对吧？里面还说什么 Skin 的 Game？ 但里面多少内容指的是这不叫这叫脆弱？这叫不 skin in the game， 这叫坏，就是这这不不是循环论证。OK， 好，这是我们大概我们讲的这个反脆弱的内容。但其实反脆弱和 skin in the game 这两本书呢，细节特别特别多啊。还所幸这两天的内容是录下来的，大家有有有有有兴趣可以再听听，因为今天只是把主线梳理出来，不包含所有的内容。要说到 skin in the game， skin in the game 最开始就回到了反脆弱之中对于选择权和非对称的理解。这种选择权只有好处没有坏处是不正常的，就像我们在反脆弱里举的例子，就是任何对外的媒体行为，就是 podcast 写文章，本质上具有反脆弱性。但这种注意力的攫取本身是零和游戏，这种选择权的过度使用只会带来贫富差异和分化。放到今天的互联网上，就是言论权利的极大差异和分化和积累过程，本质上是坏的。这种分化为什么坏呢？这种无处不在的非对称性的分化和集中，就会导致极强的负面协同效应。这种极强的负协同效应，在今天的时代之下呢，会导致我们具备毁灭自己的能力。其中还有一个很重要的，恰恰是这样的非对称性，导致拥有这种选择权的人只会从中获利，而不会从中遭受损害。因此，我们几乎会说，如果他是一个理性人的话，他必然会去用这个选择权行事。一旦它行事呢，就会必然的带来负向的协同效应。所以说，正是在这个情况之下 ，skin in the game 要去探讨如何解决这个问题的很多东西。那这是第一点啊，就是有很多人已经掌握了巨大的非对称的选择权，而这个选择权本身呢，是一定会带来负协同效应的。第二点，官僚制度本身就是一个人们不必为结果负责的制度，因此，一个具有巨大选择权的人还可以裹挟。和带领很多崇拜他、尊敬他，但不具有选择权、也不具有风险和责任承担的能力人，构成一个巨大的非对称结构，而这个东西带来的负效应呢，负协同效应呢就会很困难。而这里面立即提到一个解决方法，就是本地化和去中心化本身可以消解这种巨大的非对称结构。如果你们还记得的话，昨天在里面念了哈耶克的一段话。Exactly， 在讲我们应该回到去中心化和本地化的社群之中，就是我们说，
1: 是瑞
0: 士那边的。呃，对，就是里面哈一克，我们说读得非常像卢梭的那句话，非常像卢梭写的话那句话，就是 Exactly 那句话
1: 。
0: 从瑞士现在情况来看呢，好像是不太出，原因是因为啊。但其实
1: 就不
0: 需要卓越了，不需要。啊，这这个卓越还是很重要的事情，但反过来，瑞士的问题在于。其实他在二战之后的时候过得太安定了，像雅典这种地方还出卓越的原因，是因为诸城邦之间长期有激烈的冲突和战争。跟斯巴达、阿等等
1: 。对，如
0: 果有多个瑞士彼此之间，可能就会好一些。就当光他自己周围都是大共同体，那可能他自己就就是小富坚了。
1: 就是内小公人，你内部是一个合作结果，还是小公人之间？之
0: 间会形成很强力的竞争,、哎爭的。对，就对我来讲，我觉得卓越性还是很重要的。我还是不能够接受我们大家进入到一种没有卓越性的状态。卓越性很重要的。anyway， 这个是我我我。这个主观认识还是客
1: 观推
0: 理？都是主观认识，哪有什么客观推理？好，我们接着说啊，我们接着说。塔勒布也说，没有风险就没有学习，只有人们在承担风险和压力的时候呢，才会真的学习。所以塔勒布认为，我们不应该发明一种机制和市场，从其中人们是靠说话来获益的，人们就靠 talk， 靠贩卖他们的 talk 和意见来获益。这本质上是将很多没有风险的学习、非对称的东西用于获益。所以这市场的存在和认识论是是偏差有很大的关系的。专家崇拜和对知识的致命自负。形成了集中于知识的非对称，也就是说，今天从这个角度和哈伊克二者合一，我们能看到今时今日的社会具有一种存在于知识之上极强的非对称关系。这个非对称关系导致我们笃信知识、相信专家，导致我们可以拿知识当商品来卖。这些东西本质上产生了哈伊克的非知名、知名的自负，还会导致我们不自量力的来进行规划、进行预测，导致整体系统的崩溃。当然，包括我们需要政客是接受过良好教育的人当政客，我们需要他过去干过这个干过那当政客，没有做过事情的人呢，就会设计的东西倾向于复杂，并最终导致崩溃。所以计划的产物呢，就会崩溃。我们举了医生、PUA、心理医生、商业咨询啊，而这种风险呢，并不会由他们自己承担，风险被购买服务的人承担。塔勒布在里面举到一种比较好的状态，就是匠人，匠人是 so in the game， 他们承担哪怕是最细小的风险。认为即使最细小的纰漏都会导致最大的风险，他们还无法接受分工，因为分工会损失他们自己对于风险完整的掌握的完全性。所以这个是匠人的 “so u l in the game” 在这里面作为一个典型出现的价值。因此在这里面我们区分了做东西的能力和卖东西的能力是非常不同的。在那里区分了这个观点，因为只有做东西的人才对最后的结果负最终的责任，所以做东西本身是对称的，卖东西本身不是。卖东西本身很多时候是非对称的，尤其是如果你们知道现在很多商业流通的领域，卖东西本身，包括你们在街上看那种卖酒的店啊，如果你们知道酒存在他们那儿和他们的结账措施的话，是一种非常非对称的一种结构。哦、啊，就是那个酒放那儿是不需要他给钱的，卖出去你再给酒厂钱，而酒厂的酒摆在你的店里面，摆在一个相对显眼的位置，甚至还要给你钱。因此，只要你在一个比较好的位置开一个烟酒的店，你超市也是这样。对，你基本上没有成本的，就是没有除了房租等等之外货物的成本，卖出去有你赚，卖不出去，而且你会跟他谈一个条件，卖不出去，比如在这儿实在没卖出去，他有个回购措施，就两三个月之后还得必须拿回去。所以酒厂是真正 s e l in the game, skin in the game” 而卖东西的人不是。所以我们说了，互联网平台本质上就是一种非对称的技术，所以平台到底应该。对平台的行为负责吗？如果不负责的话，平台应该从中获益吗？我们就举了滴滴顺风车事件来做一个例子。所以接下来塔拉布讲的 agency， 我们讲的交易就是第一种 agency。这种第一种 agency 它的错位和非对称在于信息的非对称，因为卖家是一个信息的中心，而买家不是，所以卖家可以从信息的非对称上获益。我们当时讲了一个卖东西的人应该。在已经知道以更低的价格卖给 A 的情况之下，以更高的价格卖给 B 吗？这、就是我们当时问的一个问题啊。所以 agency 的逐渐引入，当时我们说了一个特别重要的塔罗布在里面举了一个例子，就是在联邦的意义上是一个自由主义者，在州的意义上是一个是一个共和主义者，在一个市的意义上是一个民族主义者，而在一个社区的意义上是个社会主义者。因此提出一种 agency 逐渐引入的顺序，越是透明的地方，越是信息透明的地方。越合理，越可以引入管理和公共决策和 agency， 越是信息对，越是信息庞大而不透明的地方，越应该引入哈耶克意义上的消极自由，不让 agency 有机可乘。而哈耶克指的那种所有可能性的自由，也是针对整体市场来说的。而反过来，哈耶克在里面也强调那种小共同体基础之上的那种责任。agency 指的是任何具有代理意味的机构。比如说，我一个烟酒店就在带酒厂在销售，淘宝在带其他商家发东西。比如，说如果修这个楼，他在带一个需要有教授职责的人修这个楼，就是 agency 嘛？就他提供一个装置，这个装置有可以有很多人使用。这
1: 个信息透明了
0: ，他有没有办法获利？他可以获利啊，可信息透明的 agency 也可以获利。比如说，在你家。呃、uh, ，OK， 假设你你你你你们是个大家族啊，你们大家族每每每天都开一个中巴车出去装着装着我们全家人出去，然后你就是由于你开车开得好，你只有你有大车驾照，所以你就每天负责开这个车。那我们可以说，在这个意义上，你是一个 agency， 在这个整个大的结构之中。那你们家里主人给你点油钱，给你其他钱是很正常的，甚至给你的钱多于你实际的花费也是很正常的。就信息对称的情况之下，如果利益还不同呢，就会形成非对称的选择权。因此，塔勒布在这里还说了一种能够削减非对称的方式，就是强制的利益共同体。当时我们举的是中东商队，就传统中东商队的例子。所以在信息必然不对称的情况之下，因为现代共同体稍微大一点点，信息就是必然不对称的，就是不可能出现绝对对称的。让利益形成绑定和共同也是一种方式。所以我们说了 ，A g e n C y 以三种不同的方式影响了对称性。第一个是信息对称，第二个是利益差异，第三个是某些 agency 带来长短期利益或者短期利益与长期惩罚的不匹配。我们当时举的是政府和医生的例子，就是在这样的 agency 之中，他明显的能够看到短期的利益能从短期利益中获益，而长期一旦发生损失却无法却不会从中获得惩罚，也是某种非对称性的来源。举的反向例子是《哈谟拉比法典》里面修房子的人，房子倒塌的那个例子。OK， 要接着开始呢，塔勒布开始讲凯瑞，就讲凯瑞不吃面这个事儿。凯瑞不吃面这个事儿呢，说明少数派法则是最稳定的、简单的两方的两分法的，就是其反面害出最明显的那个，在真正塑造的社会和市场。因此，这里面举的例子是塔勒布在劝人们要真正在某些地方承担风险，去承担一种东西。提出你认为好物的东西，因为确实最后会发现 ，minority rules 不是像基因一样，而是像语言一样，最少部分真正对其重要的关心的 ，take risk 的人，他们的秩序会成为根本性的秩序。这是一种，这一章的名字叫做 greatest asymmetry 最伟大的非对称性，就这种非对称性是对社会塑造作用。最大最大的，因此，如果我们每个人都能够正视自己的 risk 的话呢，才会实际带来影响。从这点往下呢，塔拉伯也讲，市场应该关注的是，他用那个剧院比喻啊，是门的大小而被剧院本身的大小。这意思就是说，人们过去就是认为这玩意儿是个非对称的，是没有风险的，进入这个市场，最后在发现巨大问题的时候呢，他发现无处可逃。所以，我们应该促使人们关注到风险，关注到实际市场实际意义上的对称性。接下来部分呢，塔勒布在讲哦，都四点了，我讲快点啊。接下来部分呢，塔勒布在讲如何一个人通过损失 skin in the game， 但是不是自己的 game， 是别人的 game。这里我们举了华为的例子，举了企业愿意招聘结了婚并且有房贷的人的例子，就是、说因为稳定啊，你都不敢辞职啊，对啊。对啊意思是说。与传统这种无风险的僵化官僚机构,机构不同，现代企业可以用负激励让人承担风险。现在社会的现代企业企业都可以用负激励让你 skin in the game， 但是是 skin in time 的 game。所以对损失的恐惧本身是 skin in the game 一个重要的来源。负面激励或者因为别人的缘故承担代价，这种非对称是一种很典型的非对称来源，会让你的原则成本骤然上升。在这里，塔勒布就说到。真正的平等是动态的平等，而不是静态的平等。不平等的来源就是就是不平等和平等都需要是便利性的。社会真正公平的方式是让百分之一的人群承担真正从其位置脱离的风险。这个昨天下午哈伊克也讲过，哈伊克说，就是真正的公平的是让每个人都拥有成为少数幸运者的权利的可能性。所以说，这里从一种积极、消极、自由的呃呃不不是这不是自由啊，从这个。传统的平等观念走向一种可能性的平等观念，这位塔勒布也提到了，人应该承担的是时间生存和演化的风险，而非承担那种一时一地的评价、同僚的风险而导致束手束脚。因此呢，当一个人的观点丝毫不考虑同僚的评价和感受，明显的与他的同僚冲突，甚至可能导致其身败名裂的时候呢，我们就能够意识到，这个人在真正的承担风险，而他的观点呢是应该重视的。在这个基础上，塔勒布进一步去讲 agency， 是说，那种真正的 agency、有用的 agency， 是那种细节让你完全不能理解的 agency。他的意思是说，如果我要招一个这个交易员，招一个证券交易员，你就应该招的是那个他的操作方法你根本一点也不懂的那个人，可能才真正有用。所以在时间中留存下来真正重要的东西，其实都不能被外人理解。那种说的头头是道、能够被普通人理解的，人，他都管他叫 agency trap。那个、不，不能被普通人理解。就比如说
1: ，
0: 被他当时的没有做那个事儿的人理解
1: 。
0: 行，这个真 OK， 不被当代人理解。你说如，如果如果有一个人把这个虚拟货币如何能赚钱，以两三条明晰的原则告诉你们，那肯定是要骗你钱。这里面塔拉布接下来从这个东西讲到德行，也就是说，如果一个人声明德行呢？就要承担德行的直接结果，道德是最不能在非对称的选择权中彰显的，就是德行是最不存在于既有德行又得好处的，这、就是最难最难的事情。所以坚持做人们不认可的有风险的事情，是一种真正的品德，因为只有在这个里面呢，这个风险本身才是不可能伪装的。当时我们举的是陈光标的例子，就是啊，你又又又名声也得到了，你公益也做了，什么都得到了，然后你可能企业还从中得了单子了，那你这是是什么德行？就不是德行。所以，首先呢是生存，然后才是解释。在你选择承担风险和做事情的时候，生存是基础。呃 ，OK， 我看，嗯，要不我们挪到最后一天。OK， 这里也是说到最后啊，最后最后说一个，就塔勒不劝大家承担风险的一个方法。就他首先用一个调查说明，个人的死活从来都不是最大的风险和损失。他调查是说，你觉得什么事最严重？那个人说他死。塔勒就问他，那你跟你关系的人都死，是不是比你死更严重？那个人说是。塔勒布就是你看，你自己的死活。你说，首先啊，我觉得塔勒布这个问题倒不是说要去，他的目的在于当断当面戳穿别人的愚蠢或者虚伪，他只是用这个手段促使人意识到，其实你有时候会因为人有时候会认为我不愿意承担风险，一个很大的原因是我不愿意自己受到伤害，或者我在规避于我自己的风险。塔勒布是明显的让你意识到。”其实你会很自然的就意识到有很多东西是大于你个人风险的，所以说如果回到最开始，当某种负向的协同效应真的会带来这些的整体伤害，而你自己现在选择不说不做，可能可能真的仅仅与你自己的得失或风险相关的时候呢，他可能。更多的是想做这两方面的启发。当然，我也认为人这么问，你觉得什么事对你自己最严重？你当然是我自己死了。他也不会去想，那那是是我自己和所有人的死，这是不非直观的、非直觉性的回答。就塔勒布这个问题，倒也不是说看谁能答得出来，这个这个可能他的目的也不是这儿。所以这个话的意思就是，你依然无法理解他是个人的价值吗？还是就这个、嗯、我觉得这个叫做语言上的辨析，它有含量的,的,、嗯、的。对对，的、嗯，含量的。对，失恋就知道了，失恋走了大学。所以说勇气呢，就是这种牺牲自己的利益，去阻止负向协同效应发生的过程。在塔罗布看来啊，这就是 true courage。所以他最后就说呢，在一个包含损失的策略中，益处永远不能抵消损失。损失的变化和其他的变化是非常不同的。理性呢，就是避免这种系统性的损失。就他来说到，损失本身，损失和风险本身对社会来讲就是一个特别特殊的要素。所以每个人应该为这样的要素去考虑风险承担的事情。OK， 我们讲完这两个，我们很快把哈耶克这个讲了。哈耶克这个讲快点，因为昨天刚讲了，所以没什么必要再完全再重塑一遍，我就把它的主干稍微讲一遍就行。而且昨天由于这个录音事故，其实卡满了，所以没录下来。OK， 所以哈耶克跟塔勒布的问题遭遇遭遇在这儿，就是哈耶克所提出的扩展秩序是一个比较好的站在。甚至说考虑得比较周全的，从现代人类大型共同体的角度构建社会秩序、形成社会秩序的一个过程，但是我们确实看到，直到今天呢，产生了很多其他的问题，包括密律分布啊、非对称呢、啊，所以我们要看的是比塔勒布的问题更深一步看，这个问题怎么来的，并且怎么能去解决。哦，所以本质上呢，哈耶克已经洞悉到了塔勒布在书中洞悉的绝大多数问题。其中最关键的就是对于非决定论的坚持，对于不要去做计划、不要去做预测，千万不要相信知识本身的完备性能够带来完美预测的这一点。这就是所谓的知命自负。所以，扩展秩序本身是存在于本能和理性之中的，不完全是理性主义，也不完全是演化主义。他就非常反对那种纯粹理性主义的计划经济色彩。好，所以在这个情况之下呢。就是在扩展秩序之中，就是合作了。在合作之中呢，人们互相获益。每一个只掌握了一点点知识的人，正是在这样的合作之中，他们的知识形成某种正向的协同效应。这个正向协同效应呢，推动社会的发展。所以说，我们在在我们在那个时候问了三个问题。今天我把昨天问的问题再重塑一下，大家可以去想。第一，虽然每个人都不可能拥有完备的知识，但我们可不可以去洞悉到每个人知识的分布？并且主动的将某种零零散散的分布性知识形成一个完整的知识整体。第二和第三是更根本的，就知识是能教的吗？到底能教知识吗？或者更退一步，一个比较松散的一个假设、啊，就能够计划的教授让某种人具有某个特定知识吗？用今天教学的方法？你这里都说教知识呢，肯定是包括他的理解的。如果教知识只是把那个字儿让他记住了，这算什么教知识、啊？那有些
1: 事情就是这么教的，你教那,那就不叫教知识
0: 。就我说那个物理说出来，他们哪都不认可，说你那也叫懂物理，对吧？我看那个题就知道这个题该用哪个公式把它做出来，这真的就，我就说我学的不是物理知识，真的。如果那么说的话，我就认为我那会儿学的根本就不是物理知识，我学的是做题的知识。他们学的是一套评职称和发论文的知识，他们学的是一套在学院中生存的知识。这个真是他们学的知识，这是、个、实话。有学到两种不他那个没学到，而那个学到，你看后后者学到了，也不是别人教他的，是他自己投身于学院的 process 和过程之中学到的，那不是别人教他的，是他们开党委会的时候，哎呦，不该说党委会，啊什么无所谓，他们开那个工作会的时候慢慢学到的，呀，说党委会干嘛？ OK， 我们接着说说我们讨论，所以哈克在里面提出了这个规则的统治和目标的统治两个概念。所以我们在这也在问，什么的目的可以实现？什么的目的是合理的？我们应该用什么目的来指导生活？与系统的连接在 VSA 的这个 approach 之中，到底管理的是某哪种规则以及哪种目标？嗯，谢谢。所以扩展秩序有两个重要的内涵。第一个呢，扩展秩序必须是自发的、非人为设计的。第二个，除了市场那样的产权分离之外呢，扩展秩序必须是不断扩展的，从一个细处，从家庭内部的分工逐渐向外扩展的这么一个过程。所以，扩展秩序是这两个重要的内涵：自发和扩展性。所以，秩序本身不是设计的，而是在传统中变化的。所以，秩序的变化本身就是熊彼特讲的 indeterminacy 和 novelty。就秩序的变化，恰恰就是在熊彼特讲的发展之中，慢慢发展起来的。这里也讲了一个很重要的话。长期实践证明，对人类福利意义重大的社会制度，都是人类行为的产物，而不是人类设计的产物。这里我想把它连到 VSA 的 Enabler 的行为主义上讲。所以说，促使一个系统本身 enable 能够运转起来的，不是你的设计，而是某种特定行为的过程。要去思考的真的是哪些行为，而且如何启发这些行为本身，也是要要去试才试得出来的。不可能靠你的设计能设计出来的，这跟做 A P P 关系特别大，因为做 A P P 你在设计人的行为，所以说为什么 A P P 的早期版本就千万不要是一个写死了，一套环环相扣的巨型逻辑系统，你先做这个，再做,、这个、做这个，又做这个，又做这个，又做这个，它绝对不会按这个方式来做。当你需要一种行为来 enable 这个系统的话，你最好先就丢给他几个最浅的行为，他做这些，你观察他。再往下去调整和做它，这是一个非常重要的事情，在做装置的时候。因此，哈耶克说，市场不是一个终点，市场是一个过程，是每个人把自己置于这个过程之中的部分。嗯 ，OK， 我我我我我我就把最重要的再回溯一下吧，我就不不都念一遍了。嗯，啊，这里是认识论的部分。哈耶克讲了，心灵和人的认识是文化演化的产物，而不是文化演化的向导。人是慢慢从传统中学习，对传统的理解和认识，才从动物本能到人的理理性的进化桥梁的。也就是人的理性，在这里面呢，可能不完全认为我们具有鲜艳知识、鲜艳认识框架是有的，但不像荣格一样认为我们具有某种鲜艳知识。就这种东西到人的理性呢，都是通过对传统的理解和学习过程来构建的。其实我们之前也讲了，就是透过这点，我们要去理解。所有纯粹形式主义的哲学、数学或一些理论框架，都能够以普系学的方式去研究，都能够看到其发生出来的过程和发生出来的整个背景和它所延续的传统。即使是纯粹形式主义的，也不会是凭空而来、凭空而想的。所以，理性的环境的运作和发展就是三个：第一，理性对自己所运行的环境有所洞察，就是 VSA 里面讲那个 supra。component， 理解掉自己所属的情境和情境和场景。第二，理性选择将自己放放入合适的环境和过程。第三，理性对什么是坏环境和环境中的坏要素进行洞察。所以这是一个非常重要的理性做的三个，就是我们每个人做的三个放入过程的过程。那么在这里扩展句句说了一个很重要的，那么为什么哈耶克讲这个扩展句句有问题呢？这里我们慢慢从讲扩展句句是什么，哪里好。导向扩展秩序有什么问题？需要怎么去解决？这里面说了一个特别重要，就是在塔勒布的非对称问题之下，由于规模过大而无法改变，扩展秩序在很多录像上会走向锁死效应。我们昨天讲了键盘的例子，就扩展秩序扩展到一个方式，没有任何新的 novelty 可以带来对它的改变，因为规模过大导致根本无法改变。在这个情况之下，一个已经被扩展出来的秩序，实际上已经不可被改变了。在这个情况之下呢，他就是锁死了。锁死之后呢，其实本身就蕴含了巨大的系统性风险。那么，改变这个系统性风险，其实是改变某种主体坚信的方式，包括以小的共同体来实现，也包括类似于阿玛蒂亚森给阿罗贝伦打补丁的方式，我们设置一种标准的方式来呈现。在这个角度上，是不是可以理解，有一点点理解雅典城邦和罗马在某种制度政治制度上采用的随机性？当我们不使用选举的方式，而让谁随机上台当这个法官的方式，实际上在解决很多锁死效应。假设以对，假设以选举方式，这个陈邦正是一直以来就认这么几个人，就他们家族人当法官当太好了，他们家当法官当一两百年了，就一直选他们家人当法官，这很可能在某种程度上形成一种锁死，因为都是他们家人做的那套规范、那套发那个发电，他们家弄的东西，他妈设计的，你离开他们家人谁会啊，对吧？所以你用这个方式呢，其实在解决某种锁死效应。这个我们可以反过来帮助我们理解那方面。嗯
1: 。
0: 所以美国最高法官下了一个，一共九个人嘛，下一个上一个，下一个上一个。当然，你看它本身也是非对称的啊，它本身是非随机的，所以它极其受到两党制的影响。现在美国就已经形成了一个非常非常保守的大法官集团。本来它也不是一个完美的制度，它极其容易受到两党制的斗争的影响。所以，哈耶克的理性和传统我们说的那种理性呢是不太一样的。哈耶克的理性，尤其在社会层面，是通过合作、合成的，类似于某种均衡博弈的过程，类似于某种价格实现均衡博弈的过程，是能够不断拓展的。所以说，理性从传统的习得理性的方式呢，对我们来讲就可以理解了。但是，我们依然要考虑今天很多对话消失的要素，就是哈耶克相信这种对话交互罗格斯的过程。促使社会和个体获得理性，但在今天也是由于有很多非理性因素出现，很多对话又要通过对话过程在社会中实际消失了。但在我们这个国家是最容易理解的，我就不多说了。在这个情况之下呢，所以说如何能够用一个新的方式去替他做出改变？那么在这个改变之下呢，我们就说到最后吧，跟这个罗尔斯相关的，也就是说我们同时采用康德的两个方向，一个是康德偏主体的方向，一个是偏主体坚信的方向，或者说。康德篇原则的方向和康德篇认知过程的方向，用这两个东西呢合并到一起，包括我们还提出了一种新的突破，不光是罗尔斯与哈耶克的某种融合，还包括哈耶克与卢梭在某种层面上的融合。这种融合的发生，对于我们认识系统、认识风险、认识现代社会、认识之前熊彼特和塔勒布所讲的都很有关系。所以说，扩展秩序呢，就是这么一种复杂结构，在本能和理性之间。呃 ，OK， 我这段话就不多念了，因为反反正也在这儿。OK， 所以所以本身本身我我我们我们再回溯稍微总结一下，我们就结束。所以基本上呢，我先什么是最重要的这几点我就不多不多念了，我说几个另外的大家能感受到的。大家应该能感受到一点很强烈的，在我们讲的很多过程之中，都引入某种两个什么玩意的张力，两个矛盾东西的融合啊，是什么。导向某种某导向某种更深的认识，这么一个问题，啊，这个可能是大家未来在认知或者思考很多问题的时候非常重要需要去想的个方面。它不光是辩证法，它还不是辩证法。辩证法一定要形成合题的，但张力不必形成合题，你理解吧？对，张力本身不必形成合题，辩证法是一定要形成合题的，正题反题合题嘛，辩证法。对，
1: 形
0: 成新的题。啊，合体本身一定会形成新的正题，但我的意思是说，在这里说这种两分法之中的张力啊、模糊啊、融合啊，未必一定要在辩证法的框架下去理解，我是这个意思，啊？啊啊没关系，在这里，这是第一个大家要去注意的，第二个要注意的呢，就是在很多问题之上，它一定是认知、伦理和实践三合一的。认知、伦理和实践，或者我们用这个顺序讲啊，伦理、认知和实践三合一的。这里面后面介绍了所有东西，连塔的布带、熊彼特、带、哈耶克，包括我们看到的海德格尔等等的，其实都是伦理学、认知不是认知，认识论、伦理学、认知论和实践哲学三合一的。就我们自己认识问题的时候，其实也是要认识到，当我们说一个认知方式、认知模式的时候。它一定深刻的既影响实践也影响伦理。当我们说一个伦理学问题的时候，它一定既影响实践也影响认知。这三个东西是一定是三合一的，所以它是无法拆开来进行思考的。第三个呢，就是大家真的要对自己装置做事这个事儿有足够的这个重视。热情没法要求，重视可以要求。热情我怎么要求？请你对你的事有足够的热情，这个东西真靠碰。但请
1: 你对你说有足够的重视也一
0: 样。哎，重视是可以要求的，重视可以要求的，就是对这个事儿本身的重视，给多想嘛。就这个东西，在做事在实践中获得这些东西太重要了，超出这些形式意义上的悬思和这些问题，不听不听，非常非常非常重要。所以说要要实践，要实践，要有丰富的经历。好，就说这么多。哎，
1: 我问一
0: 下。好，你问。